0: 上好、哦，今天是2月25号，没错吧？对对、嗯。然后周二，周二、嗯、啊。今天我们要聊一部韩剧，已经完结了，总共16集的《检察官内传》。我个人认为，我可以预定它是2020年我的这个所有国家的电视剧的前三。我希望还有能够超越它的，嗯、能够排第一、第二啊。好、啊。嗯那那那就再好不过了。但是目前来说，它在我心目当中真的是一部九分以上的作品，我可以先给它打个分。对，对。然后它是在2019年的12月16号在韩国开播的。呃，总共是16集，每集60分钟。嗯，接 TBC 电视台。应该说，这两三年看的我最爱的韩剧都是这个电视台出的。它已经在我的心目当中超越了 t v n 的位置。对，然后这部片子它还有一个名字叫《检察官内战》，啊，也呃，片名叫《检察官内传》。那么“战”和“传”其实都挺符合这个剧的内容的和主题思想的。导演是李泰坤，编剧是朴延善，这两位合作过很多部电视剧，最有名的是《青春时代》一二。嗯，对。然后男女主的话，李善君大叔啊，太喜欢他了。然后郑丽媛也是我们三个非常爱的这个女演员，她她简
1: 直是个奇迹，在我在我觉得韩国的这些女演员里面。对，然
0: 后还有一群非常出色的这个韩国的金牌配角，就不一一去讲他们的名字了。那么这部电视剧是根据同名畅销书改编的，由大检察丁。检察官金雄亲自撰写的，然后讲述了自己从两千年毕业于司法研修院以来，然后呢，也通过检察官这个工作了解到了人世间的种种。所以，这部剧给我们总体的感受就是非常接地气，非常的真实。它不像是那些，呃，门外汉编剧靠空想，这个幻想出来的查资料查,查出来的那种。对、嗯，它是完全贴近这个真实生活的。嗯，也讲了，也展现了非常多的这个，嗯，普通人，然后普通检察官在职业生涯和日常生活中的那种非常烟火气的情节啊、故事啊啊，还有他们从来没有一个人是完美的，都是有缺点和有缺陷的，但是又都非常非常的可爱。对，然后这个我们回头会主要分析来讲的啊。那么。这个片子目前在豆瓣的分数是九点一分，我是看着它从八点几分到九点二分，现在又变成九点一分。呃，总共有五万多呃五千多人看过，然后有六千多人给了评分，五星是占最多的，一星两星也挺多的。不喜欢的人，大多数的评语就是觉得它太细碎了，然后很没有意思，不跌宕，然后没有起伏啊，没有冲击力等等等等，嗯，没办法。大家喜好不同，不做追求不同对、嗯、对。那么这部《检察官那一传》呢？其实，在韩国这个韩剧这个范畴里边，因为他们太喜欢拍检察官类型的题材的这个剧了，对吧？我们也看过太多了，<笑>我们光讲也讲过最起码七八部吧，对吧？
2: <笑>对对。
0: 但是第一次看到这么与众不同的一部。检察官题材的剧的时候，我当时看了两集，我就在我们二群推了好多次，我说大家看吧、嗯、看吧，相信我真的很好看。后来今天早上下傍晚的时候跟我说他看完了，嗯、呃，咱来自己说、嗯、看完是怎么看完的，呃，笑
2: 着看完了，但是不知道为什么眼泪也流下来了。嗯，嗯他
0: 还跟我说，就是是真的很开心，但是我也不知道为什么。嗯，对，因为触动你的心弦了嘛，触发了你这最真实的那个情感。和情绪，然后他还跟我说，我们中国要是能拍这么一部剧就好了。我跟他说，下辈子吧，嗯、别想了。嗯、<笑>对，好吧。然后我啰嗦几句，我想先科普一下我们这个电视剧当中这个韩国检察官系统、嗯、检查系统的一些基本知识，有以便于大家能够更好的去解读这部剧。好吧。然后，嗯，韩国的检查改革。它是怎么回事呢？它最核心的改革啊，就是限制和分散检察机关的权利。改革的方向呢，就是把部分侦查终结权分给警察，然后呢，加强法务部对机关、检察机关的一个控制。哈，还有就是在检察机关之外建立专门的公职人员腐败案件侦查处理机关，简称公侦处。那么，这个为什么首先要说这个呢？是因为以前我们在看《秘密森林》的时候，那部韩剧。嗯，我我们也做过科普，说过这个韩国的检察官系统，它是，呃，拥有独立办案权的，是的。对，但是现在呢，韩国的检察系统呢做出了新的改革，这个是呃，我觉得在这部剧当中是有体现的，因为我们有看到，你看他的那些，嗯、呃，支厅长啊，还有部长啊，他是可以现在去干涉检察官的那个办案办案过程的。嗯以前在原先的这个检查体系里面，是检察官拥有独立办全任何人不得干涉的。所以在看这个韩剧的时候，我就有点好奇，说：诶，为什么这个支厅长什么的去可以指挥这个李检察官啊，还有车检察官，要求他们怎样怎样？原先不是不可以的嘛？所以我就查了资料啊，就现在出现了这么一个，呃，核心的改革的方向。然后呢？再说一下韩国检察机关的那个权力到底有多大啊？然后为什么要进行分权和限权？第一呢，在韩国的法律里面，检察机关是唯一的侦查主体，警察辅助检查的侦查。然后韩国刑法195条和196条是这样写的，就是说，检察有侦查权，警察的侦查要受检察指挥。啊，这是一个、嗯。第二个呢，就是在韩国的法律里面，只有检察机关才能行使侦查终结权。所谓的侦查终结权呢，其实来简单来讲，就是说不把案件起诉到法院的权利，包括结案和不起诉，就到我这儿结束了，我可以不起诉法不起诉到法院，可以不不进行这个流程，明白吧？也就是说，这就是一种。可以把权力无限放大的那这么一个关键点，然后呢，在韩国的法律里面呢，警察可以开启侦查，但想终结侦查呢，就得向检察机关报告。所以，检查，呃，警察侦查之后觉得不构成犯罪，想把人放了，也要得到检检察机关的批准。与此同时呢，如果警察觉得这个人不能放，但是检察机关说可以放，那也得放人。嗯啊，这这可能我觉得也是检查系统为什么要。行使分权的一个原因吧，还有一个呢，就是说韩国只有检察机关可以向法院提起，呃，起诉犯罪。然后，嗯，我觉得这个跟我们国家的这个是一致的。还有要讲一个关键点，就是说权力大是不是就更有利于打击犯罪和实现正义呢？那我们都知道的，权力是把双刃剑嘛，对吧？可以是非常高效的。高效率的一个代名词，但是如果滥用权力呢，就会产生非常大的负面影响，所以会有很多的贪污啊、腐败啊这些案件出现。这也就是我们在以往的韩剧检察官题材剧中看到的那种种，对吧？就是很明确的正与邪的对立。然后，呃，在以往的这个韩剧里面，我们有看到说，检察。机关他那种秉公执法呀、无私的办案呢，嗯、呃，处理了很多的棘手的案件。我们也知道，有些韩国的总统就是被检察官拉下马的嘛。那当然，嗯，凭什么拉下马，这个我们就不知道了啊。然后呢，也有很多的检察官呢，他是不畏强权的啊，崇尚法理的，然后在高压之下秉公办案的，啊，实现了正义。嗯、呃，这个呢也是与检察机关有充分的独立权是分不开的。但是如果说检察官滥用权利，啊、呃，谋取私利或者集体利益的案件也确实很多，所以几乎每一件大型的腐败案件后面都有检察官的身影。<笑>嗯嗯所以呃检检察系统本身就有能力成为一个单独的政治势力，在韩国政坛中发挥重要作用，而这本身也非常不利于保障公正。那。我们我记得我们之前有讲过一部韩剧，我忘了名字是什么了。中间就是有一个，呃，检察官他是从这种什么支厅长啊，一步步做到什么总长，秘密森林吧？呃，忘了是哪部了，反正应该不是秘密森林。就是他后来要去竞选那个什么，呃，议员啦，再后来要他的最终目的是当那个总统啊、呃，那个辅佐官。
1: 啊，辅
3: 佐官，嗯，对吧？嗯，呃、嗯，就就是说
0: ，这就体现了什么？就是说，他可以作为一个单独的政治势力，对吧？在韩国政坛中发挥重要作用，就体现在这一点。啊、嗯嗯嗯，所以基本上科普就是这么多，让大家更清晰的去了解我们这个剧，因为这个剧确实，我觉得是在韩国这个检查体系经过改革之后拍的，也正是因为。作者本身，小说作者金雄这位检察官是现役的这个检察官，所以呢，他所写的小说呢就非常的遵守、尊重现实吧，然后与真实不能够分开。那所以我们就看到了一个让你，嗯，怎么说呢，心服口服的这么一个作品吧。我觉得、嗯、是的，嗯 ，OK， 科普做完了，我们现在要开始正式的来聊了。先来打分，早儿，嗯
2: 、呃。我觉得这可能是我打过最高的一部韩剧了，九点五，当之无愧的高分。嗯，嗯，咱们以前去聊过信号啊什么的，我我总觉得差一口气嘛。我觉得这这部韩剧真的是把这口气给我提上来了。我看完之后就跟老三说，这可能是，因为我回想了一下，就是一般像刑侦、律政剧、美剧啊，或者说是英剧啊，还是咱们的国剧，以前看的是非常非常多的，但它真的是可能是。既包容，然后又现实，并因为咱们以前看的剧大部分都是黑与白的对立，特别的两极化。嗯，但是这部剧其实是它是从平淡处去讲了非常深层次的一种政治体系，或者说是人际交往、职场，它涵盖了很多内容，但是它真的是在讲灰这个东西，它没有黑，没有白，就是在这个灰色的非常难以拿捏分寸的这么一个。氛围里面，这些人怎么去坚守自己心里面的那个准则，或者说他们自己的信仰，这个是让我觉得特别特别欣喜的一个地方。这也是我看完之后就特别想，咱们国家如果也能拍这么一部，就是说从平凡中见伟大的作品，就让我很欣慰。<笑>对，所以我觉得这口气，这部剧它真的是提到了，所以我就给了它九点五分嗯。嗯，但是我觉得就是很多词汇是不能够去表达这部剧的。精妙的地方一定要去看，因为我们在前面讲其他作品的时候，老三不止一次推过这个剧。我的印象是觉觉得他低调有内涵，然后又搞笑，然后但是因为这种就是这种感觉的韩剧，我们以前也看过很多，所以我其实并没有特别的往心里去。但是我是从昨天到今天，我一口气嘛，不对，前天开始三天，我把它彻彻底底十六集看完的。我真觉得是回味无穷，没有快进，然后真的是。每一集看完之后，我都要停一下，停一下，让自己平复一下心情。其实你去回想的话，他没有讲非常多的大道理，但是特别特别的耐人寻味，而且你会去带入自己，就是在那种环境之下，我会做什么样的选择，我能不能做得更好？然后你又会觉着，可能每一个人站在他的角度与他们的立场，他们进行那样的选择。就是能理解他们，但是你又不能赞同所有人的那个做法。嗯，这个我觉得就特别，特别的真实，就反映出来了生活本来面目应该是什么样子的。对，所以我觉得，哎呀，真的非常非常棒这部作品，推荐所有人都去看一看。因为我我我也没想到豆瓣上这么少人看过，因为老孙退了很多很多次。
0: 我不红嘛，我要是什么有几千万粉丝，<笑>这他就
1: 对对对对对对对，<笑>肖战对吧？推一下，立马就火了。<笑>你就采访一下李佳琦计也可以？<笑>我估计他不会看这种片子。<笑>啊，但是真的很棒，对，嗯， 9 5好，圈圈，我我呃，我保持一下豆瓣最初的那个分数 9.2。嗯，然后九点五的话，我觉得我我心目中还没有标准，九点五分能出一个什么样的片子，所以到不了这个，<笑>到不了这个分值。但是九九点二分是绝对够了。呃，刚才早说那个，这个片子一直在讲，呃，灰色的这个怎么讲，就是这个地带嘛。那我其实觉得这个片子我看完第一感觉就是体制内。其实检察官在韩国来说，就相当于中国体制内。嗯，基本上是铁饭碗。你不，你你没有故意去打破他，或者是故意去得罪什么人的话，你可以吃到老。然后呢，里面其实是有很多藏龙卧虎的人，但是每个人在这个职场生态系统里面的目的和所求不同，所以有人呢其实就是很低调，嗯，但是有人呢就是目的很明确，我要做人上人，往往上走，嗯，所以说这一群人里面，因为韩国的那个我们看过很多律政剧了嘛。他的检察官考试其实也是非常非常的，呃，难度很高，而且很疯狂的这种，所以这群人肯定都不是笨蛋，都是很聪明的人。然后聪明人在这个职场里面的这种斗法，不是说不像以前我们看过的律政，就是为了公理正义也好，为了怎么说呢，个人的私意也好，呃，总是有一个很明确的那个点在在那里。这个剧没有，这剧讲的每一个人都是在讲他自己的。呃，真的就是讲纯粹在职场中反映出来的人性，他不是在讲职场，他讲的就是人性。因为我一直在笑，我说如果这个男主不是李善君来演，他非常讨人厌。对我来说，他非常讨人厌的原因是他特别真实，就是这个人他身上的很多问题，你在体制内的很多很多人身上都会见过，包括我自己，太正常存在于每一个人的生活里面，每一个人的角色里面。就在职场里面的每一个角色，所有所有体制内的人都会有这些问题，这不牵涉对错，不牵涉利益，单纯是你的生存法则而已。嗯，所以到最后，就是我我一直都不喜欢那个角色，但是李善均让人演的，他很真实，所以到最后我的弯儿转回来了。就是说，你很客观的去，能客观的去把这个事情看待出来的时候，就说明。已经愿意去承认自己的某一部分了。然后，另外就是，怎么，他他他这个，啊，我刚才突然有点想不起来。对，就是他这个剧本之所以幽默，我觉得跟他那个作者是个检察官有点关系。因为说实话，这些这这些他写出来的内容都是他真实见过的。在这样的一个职业背景下，然后他能见到基本上人性所见的可所有面。所以他反而可以很诙谐的去写这些段子，就是见得多了，这个东西反而心态会轻松，不像有些人就是真的不是做这个行业的，或者是不够吃得透这个行业的时候，很多时候你写的大开大合、情绪起伏，其实是想象中的。如果每天都在打这个交道的话，你是不可能把自己一直搞得跟那些河豚一样，每天都是状那种状态，你早就崩溃了。所以我觉得这个剧本的幽默真的是经历所得。然后，呃怎么讲？就是好作品会，你在看的时候，你脑子里是在动的，然后你会有很多的参考、很多的对比，甚至激发你自己想去创造的一个欲望。我觉得这个剧本绝对具备了这个这些特点，包括它的。嗯，设置就是它的一些音乐设置，包括它的那个每一集的差不多到五分之四的时候结尾的那个小旁白，呃，那个设置我觉得都很完美，就是说很押韵，然后包括最后一集略显平淡，似乎男主有了一个鲤鱼跃龙门跃龙门的机会吧，然后就是很几个镜头几句话带过去了，但是后来。你再返回去看一下，它是跟开头女主的行李箱，箱贼扣了一个合在一起。我觉得这个其实是一个非常非常，怎么讲？呃，对称，对称也好，是一个呼应也好。因为我开始总有一种最后一集可能有第二季的感觉，就是我我似乎觉得不知道是编剧的原因还是整个剧组制作的原因，他有点想出第二季，但是又有点犹豫。所以，我一直在对他这个后半集的结尾到底会是什么样子，在在做预判，但是没想到最后真的就是很，其实相对来说是很轻描淡写的一个结尾，但是又和开头是非常吻合的，就是这种事情真的会，真的会很正常的发生，然后这种选择也真的会很正常的有，嗯，就是这才是现实生活中我们会遇到的每一天的样子，嗯，
0: 嗯，我九分吧。反正高也行九分
2: 对你自己就是高分了，在你这里，我就觉得
0: 、嗯，其实我打过好几部九分，嗯、比方《梅洛体质》啊，《耀眼》啊，《信号啊》啊这种，嗯、都都是九分作品。呃，其实我因为一直在力推这部剧，我觉得是从我自己在系统内司法系统待过好多年的经历是有关的。因为我们平常的日常的生活和职场其实就很接近嘛，就是很普通的基层的人员就这样，你又不当官没有什么权利，说白了跟普通的公司的职员、嗯、没有太大区别的。我觉得这个是最好的一点，就是说把呃大众对这个司法人员的那个固定的标签给撕掉了。嗯，我以前开玩笑，我跟你们说，我说。因为平时我们是穿西装的嘛，我们没有那种很严肃的制服，我们的制服就是西装。然后呢，如果我把胸前的徽章和领带拿掉了，领夹拿掉了之后呢，就跟房产中介没什么区别了。可能西装的料子比他们好一点，对吧？仅仅如此。但为什么喜欢会说这句话呢？我就觉得，其实对于我们基层基层的人员来说，其实其实就跟普通老百姓是没有差别的。每个人都有七情六欲。对吧？也没有人想把自己当成一面旗帜，嗯、或者帮当成一个标准，让别人来歌颂你、敬仰你。说白了，都是混口饭吃吃。只不过职业这个属性不一样，你在这个行业里面，你总是要一点点信仰的，然后你要有捍卫的东西、嗯，然后呢，时刻要提醒自己不能走错路，对吧？嗯、但是。以前我们在讲很多关于这种司法题材的律政类型的剧的时候，我有讲过很多次。我说有的时候，当你看到每一个，呃，涉案人员的他的人生历程、他的心路历程的时候，你不免会对所有人产生同情心，哪怕是凶手。所以呃，虽然在这个剧里边，他是讲的是刑事二部的故事嘛，他们是负责刑事案件，但是我们也看到了，他所有的案件其实都没有太严重，就是一些日常、嗯、日常的琐事。最严重的就是曾经的那个被杀的女孩，从第一集，然后在最后一最后两集的时候呼应了一下，这也是车检会留下的一个最重要的原因嘛。检察官到底是为什么而存在？嗯，就是对他的一个思考，他也是一个他转变的一个最重要的扭转的点，关键点。所以我觉得这部剧，他他让我理清了一个思路，就是你读法律，你作为执法者，你是因为什么而存在的？你为什么要这份工作？你为什么坚持？我觉得这个剧其实是在讲这个道理。还有呢，这个剧就是我觉得。撇开案子这些表面的形态，归根结底还是在说人吧。不管是检察官也好啊，这个涉案人员也好，他们的家属也好，对吧？每个人都是特别特别普通的人，啊，每个人都有优缺点，没有完美的人设，有很多心阴暗的小心思，是吧？也希望自己能够，呃，通过一些小聪明来化解尴尬，甚至于让自己得到一些。利益等等，尤其这一点在男主的身上体现的非常的完整，就是他是一个圈圈说的让你爱不起来，但是你最后又能理解碰不起来的一个人。对对，嗯，就是他挺可爱的，但是他又很莽撞，他内心是非常的耿直的，他也追求正义，可是他是一个完全不会转弯的人。嗯<咳>，那么这样的人，你说他是好还是不
1: 好呢？就传说中的猪队友，你知道吗？但是他是这个剧里面最有职业理想的人
2: ，倒也没有。我觉得他就是一个，嗯，就老三说嘛，莽撞，而且又带点理想主义色彩的这么一个检察对
1: ，很容易会给别人带来、嗯
0: 。他就是一个理想主义者，然后人到中年，在这个职场上也好多年了，嗯、但是他是一个幸
1: 运的人
2: ，对，<笑>是
1: 啊，他有很多人保护他，就是、给他兜底嘛。我就说他其实是一个呃职业理想、嗯，他在他身上那种精神是别人没有的。可是，在现实生活中，他是要被生活打磨的。我觉得他身上那种精神，大家都有。你看车检啊，谁都有。嗯
3: ，每个人都有，都有嗯、就是人
0: 家方式是不一样的。嗯、而且我觉得每个人性格也不同，对，性格不一样，包括人在的位置不一样，人的目的也不一样，嗯、所以大家处理的方式不一样。但是男主这个人，他如果没有他的这些同事和上级保护他的话，他早就被开除了，这是事实。嗯
3: ，所以我、嗯、
0: 我一直不太喜欢理想主义者，就是觉得，即便你有理想、嗯、有信念，还是要通过方式和方法的
2: 。没错
0: ，对吧？有有好的方法才能够达、嗯、达成好的目的，你光有一腔热血有什么用吗？在这个里面，脑袋
1: 冲动，经常就跑去辞职。对
0: ，在这个里面，李简就完全体现了这个道理嘛，<笑>对吧？但是我又觉得李简和车简其实是可以合二为一的，成为一个人的。没错，车简也不是一个完美的女主角，就是她，她有的时候，她为什么到最后一集她转变了？嗯、我特别喜欢她最后就是去听八卦的时候。转身走了、嗯嗯嗯，然后很犹豫、嗯没错没错，又转回来了，然后偷偷走到那三个人后边、嗯，然后把那个年轻检察官吓了一大跳。那个、嗯，就他被同化了、嗯，但这种同化其实对于他本人来说是一个非常好的一个点，就可能是他人生转弯的这么一条轨道吧。嗯、我觉得是这个样子，就是说允
1: 许自己像个普通人一样，
0: 嗯，就没有。再有就是把他原先脑子里那种我一定要爬上高位、嗯，一定要办多少大案，然后要一定要站在这个光圈里面的这种想法给去掉了。就是、嗯、他就是我之前说的，你如你为什么要学法律？你为什么要坚持
1: ？我就是说的职业理想就是这个意思。虽然每个人都有，嗯、但是很多时候你会，你会你会,你会错，就是错误的会把另外一些附加值的东西当做。当做你要追求的东西，
0: 是就是，就是在初心嘛，说白了就是、对，但是在理
1: 解的上他是没有变化、嗯、就是说他这个人执着也好，笨也好，有有有有有,有他，他有变化。结尾演了，他有变化。
0: 嗯
2: ，就经过最后进那个他们那个叫什么来着，就是那种那个、那个、那个特派组，他回来之后他是有变化的。嗯，这
0: 个后面再讲吧，嗯、我们聊结局的时候再讲，嗯嗯好吧？然后就是我总结一下，就是我觉得这部剧和以往的这个同类型的同题材的剧相比的话，它就是有更多打动我的细节。一个呢，当然是现役检察官写的小说，但是我觉得编剧和导演功不可没，因为编剧他肯定是一个是深入过这个检查系统里边去了解过的，体验过生活的，所以他能够把细节做的这么好。呃、嗯，还有一个呢，就是我觉得他那个叙述的方式非常牛逼，就是每一集他有对称的两个案子，但是这两个案子体现了正反两种、嗯、啊完全相左的这种呃结论吧，应该说，但是归根结底、嗯、啊对，归根结底哈、嗯、讲
1: 的又是同一件事儿。是同一个道理，所以这这个是很牛的。
0: 还有一个呢，另、就、外、是、他会
1: 从一个时间节点上插进去，这个时间节点选的非常好。
0: 还有就是一种幽默感，他、嗯、那个幽默感
1: 啊，嗯哦、对那种
0: 反转的力度恰到好处，那个幽默感时时常让我笑的脸疼、嗯，就是那种，就发自内心的觉得很好笑、嗯。啊，尤其第五集嘛，你们看了已经知道了，就是女主非要翻开那张牌。很<笑>好笑，对吧？还有让我非常惊艳的一点是，编剧在应该是倒数第二还是第三集的时候，就是现现在的这个支厅长在房间里听，突然在三零九门口听到了那个高跟鞋。高跟鞋在前面的第一集出现过之后，后来就一直没有出现过。但是突然在这个点出来的时候，我真的觉得好惊艳。
3: 嗯
0: ，然后顺理成章的就把这个女主。对这件案件一开始是一个什么样的态度，到他态度的扭转这个过程都表达出来了，而且又插入了那个前辈的学姐的这个整个的心路历程，就非常有说服力。我就很喜欢这种水到渠成的感觉，他不给你硬熬，不给你强塞一个结论给你，只是告诉你这个事情就是这么发展的，你从中你看到了什么，得到了什么，悟到了什么，那你自己去想吧。反正编剧也不会强硬的告诉你，我一定要给你讲什么类型的道理这样子，对，所以就觉得这个剧本真的是我看过的，我我所有打九分的这些剧本里面，嗯，最牛的一个剧本，硬
3: 的，是、嗯、
0: <笑>对，即便到十六集的时候，他好像有，嗯、后面有点稍微有点弱下去了，对吧？我我也觉得。有。嗯、我觉得没有。<笑>我我知道他那个发展的过程是很有道理的，到最后有这么一个顺理成章的结尾很正常。但是呢，我是觉得在气势上弱掉了，
1: 看剧的观众会有点疲劳。对，对
0: 因为因为我可能跟早儿你的感受是不一样的。我站在我的这个立场上面，我会会觉得略有遗憾，到后面这个强度上面或者力度上面稍微弱了一点点，但是。不言语，还是九分作品。然后我们现在讲演员的演技嘛，这个也没什么好讲，我觉得每一个都很牛。嗯，从主角到配角
1: 、嗯、啊，这个每这个替每一个人我都好喜欢啊、嗯，包
0: 括一一一部的那个
1: 、这个、啊一部那个部长男部长、嗯，还有后来的
0: 这个支厅长，<笑>原来的支厅长都好牛。嗯，
1: 这
0: 以唐国演员演技我们是不用担心的，即便是爱豆也不会太
1: 难看，就是这种。啊，我觉得赵部长真的很帅啊！<笑>嗯
0: ，赵部长是里边，我觉得是一个正义的化身吧。<笑>
1: 他才是一个很理想主义的角色。
0: 嗯，对。好吧，那我们就开始聊剧情的解析部分，好吗？从这个拍摄手法来看，本剧的叙事方式，<笑>然后有哪些值得我们学习的方面？虽然我们不是影视剧的从业人员。他是我们作为影视剧的评论演员、评论人员，也是要学一下的
2: 。对，<笑>嗯
0: 、哎，枣儿，你先来聊聊看
2: 。呃，我觉得从叙事方法上来说，这就是我觉得结尾为什么特别好的一个原因。他其实做到了特别强的一个首尾呼应，就是因为刚开始就是支厅长跟李检两个在钓鱼，然后触犯了法律，对吧？支厅长自己游回了那个岸上去，结尾呢是以那个谁，以那个。”郑丽媛演的这个叫叫什么来着？车车,车检车检对对对,对车明珠对、嗯，以车检违反法律作为一个结尾，但是他在第八集的时候就特别巧，就是也是那个谁，就是那个李检的儿子不是在学校里面霸凌事件，嗯、然后他去。他去派出所钓鱼
0: ，父父子俩最后。对
2: 对对，就在中间的时候，他不是去派出所，就是接受警方调查的时候，然后问他你的职业是什么嘛？其实第八集在作为特别中间的一集，也跟第一集做了一个呼应、嗯，就是他为什么没有说自己的职业是检察官，嗯、而说了自己是工薪族。这这么一个原因，但是但是我就从头到尾，我就觉得他这个对仗是其实非常非常工整的。这是因为我是三天连着看完的，我中间没有说隔着这个时间段，所以我这个感受是特别强的。我这么喜欢这部剧的原因，就是我觉得这可能是我看了这么多黑色幽默这种氛围的韩剧里面，它是最有脱口秀气质的这么一部片子。他作为就是从编剧就是一个检察官来说，里面演的所有角色都是检察官来说，但是他中间开头跟检察官,不是,检察官不是小说作者是检察官,检察官哦哦，小说作者对对对对对、嗯，小说作者是检察官，所以他其实用这种开篇跟结尾的方式在讲检察官在不小心或者说是觉着挺无关紧要的情况之下，也会去做出一些违法的事情。他用自他用自己的这种吐槽的方式去在讲。违法这件事情，就是法律的边界跟界限到底在哪里？我觉得这个是一个特别特别，就是有脱口秀气质的这么一件事情。嗯，就咱们那天在医学里面聊天的时候，我也在说什么是脱口秀，就是很多时候，就是大家会觉着这是我们作为自己人在吐槽这么一个社会现象、一个社会问题。其实很多时候他不是，他不是想讲社会问题，想去讲这个。呃，社会现象是什么样子，让大家去重视这个事情，其实就是想讲这个事件发生了，它可能逃不开咱们人类的很多劣根性在里面。它不是因为宗教，不是因为国籍，不是因为阶层，就是因为咱们是人，是人这个事情就会发生，而且你无可避免。所以呢，没有什么要反对、嘲讽的必要。其实脱口秀很多的时候就是在说一个问题，就是反对而为反对而反对。<笑>我我不太明白我表达的准确不准确啊，但是我就是觉得他这部剧就是虽然一直在从头到尾的在讲法律这个事情，但是他也尊重法律，也知道法律存在的必要性，但是他也去讲了作为普通的人，然后对待法律的一种怎么说呢？既肯定又轻视的一种态度在里面，就这种很戏谑的方式，是是让人就就是内心很痒痒的那种感觉。就是他没有把这个东西去伟大化，就是咱们经常会讲什么以法治国了，什么法治社会，然后把这个东西讲的非常的伟光正。但是作为一个从业或者说是他们在这个行业里面的人，他其实没有把这个东西放上神坛，他是用非常生活化的呃形式去讲出来，又用非常黑色幽默的这种演绎方式去演绎出来。我觉得这个是特别迷人的一个地方。
3: 嗯，这一点我跟你看法完
0: 全不一样、嗯。我觉
3: 得这里面所有
0: 的人就是把法律当成准神的、嗯、啊！对对对对,对，他不是说什么神坛不神坛、嗯，因为它是一个客观存在的、嗯、存在的事实。法律是一个国家的根本，根本法治社会是一个国家文明的象征。嗯、所以这些检察官一定是。坚坚信这个法律的公正性和正义性，他才会这样子。所以我觉得你表达上可能有点问题，但我觉得你的意思。对对对，就是你的意思是说，即便是检察官也好，法官也好，他会也会有犯错，甚至于犯法、犯罪的这么一个呃情况存在，对吧？他们没有因为自己是执法人员，所以就原完完全全遵照法律形式。有的时候也会从这个理解这个违法钓鱼啊。到后面，他车检不小心
2: 扔东西，然后触发了这种环境法这种是就是每个人可能他，对
0: 对对对即便是学法律的人、嗯，他也未必面面俱到
2: 。嗯、对对
0: 吧？但是重要的不是犯错，嗯、重要的是改错。嗯，是你是想表表达这个、对对，我
2: 是想表达这种、嗯。对对对对，那你继续。嗯，<笑>呃、所以我觉得他他这种气质就就很有趣。所以我我看的时候就是。呃，就性质很高吧，对，包括就是，就像他，其实每一集，我觉得都有他自己固定的一个手法在里面，才会看到他每每一集的剪辑方式其实都是有区别的，不管是插叙、是倒叙，然后还是按人，然后不同的角度去讲述同一件事，还是说，呃，两个案子从不同的角度去讲述同一个道理，所以你看的过程中，就是。嗯，有你,你会跟着导演跟编剧的思路去走，但是只是从叙事的故事性上去走，但是他完全没有操控你的思想，然后你要想问题的角度还是你自己的，我觉得这一点还是挺挺难挺难的一件事情，至少我为目前为止我看了这么多韩剧，我觉着没有。任何一部能够做到把所有的立场跟看法留给观众的，但是这部剧它做到了，还是就挺让我惊喜的。怎么怎么一个就相对很客
0: 观的一个的，对对对对
2: 对。所以我觉得这应该是原著的功劳，就是就是原就是原作者他就是没有立场，他是努力的去做到了自己的一个就是怎么说公正的，或者说是非常客观的一个角度去讲述一个事情。虽然他的，因为咱们没有看过原著嘛，不知道他的文笔跟他的那个就是就是叙事的风格会有什么区别，但是我觉得导演拍的真的实在是太厉害了，所以这个编剧导演功劳也是功不可没，能把一部这么好的一个作品呈现出来，所以你就还是挺清晰明了的看到，就是不管是演员还是幕后还是原作者各司其职，这部作品才会这么优秀，对，分工非常非常的明确了，其实是。
3: 嗯
0: ，嗯，那圈圈
1: ，有什么要补充？嗯，我觉得这个剧，就是剧本是基础，怎么讲？它那个原著是基础吧，但是这个剧后期有很大的功劳要给剪辑。我觉得像叙事方法来说，它这个剧，就像我刚刚提到一点，它的插入，它在。因为它每一集其实不是一个完整的故事，然后它大概有两集或者是一集半左右，是差不多是一个案子。那这个案子其实它单集讲不完的话，从下一集开始进入，就是插入另外一个角度，或插入另外一个观点的时候，他是找了那条故事线掐得非常准。然后不管是从对立面来讲，还是从另外一个观点去看，嗯。没有，就是作为观众来讲，完全不会混淆，就是不会把时间线混淆，也不会把这个故事混淆。嗯，其实以前韩剧也有很多故事是这样去讲的，但是剪辑做得不够好，做不够好，加上如果剧本稍微弱一点的话，嗯，看起来的就起码观感不会这么顺。但是这个剧真的剪辑是剪辑是给了很大很大的作用，在后期把任何一个案件的多角度都讲得很完整。只有完整，你才能客观，就是你才能客观的去发挥自己的观点。嗯，这点我同意早，就是他没有植入，是因为他把这个故事讲完整了，讲完整，提供给你的线索足够多，角度足够多的时候，你就会好去判断这件事情。嗯，这是一点。然后，我其实觉得我特别，嗯、哦、印象中最深的两个地方是有一集当时。那个旁白说的就是说，每个虽然案件是一样的，也存在工作里面也会有协商，但是遇见怎样的检察官，就是嫌疑人的命运也会有不同嘛。嗯，所以我觉得这个剧特别特别厉害的一点是，他把每一个检察官的人性的那一面都，都就是都搭建的非常好，让你基于你对这个检察官人性的判断，然后认可他对案件的判断，就是。为什么这个案件在他那处理是这样子的？你不会觉得他有，呃，怎么讲，明显的偏颇，或者是，或者你会很清楚的看到问题在哪，但是你也会原谅这些问题的发生，因为一开始就我们就知道这些检察官是人，是人都会有自己的片面性，甚至会有错误，但是他们也尽力的去让这个结果变得公正客观，甚至于李善君演的这个。他不是当时有个老奶奶的杀妻案，就是杀杀把他那个老公杀掉了嘛？他一直在试图、嗯、说白了，他是试图诱导他、嗯、做出一些让法庭有利于她的判断的有利的证词。但是呢，老奶奶坚持的讲，说我就是故意杀他的、嗯。其实那段就是说，如果你从职业角度去看，李昌军就是这个理解的这个行为非常不专业，是违规的。他确实。嗯对他确实是有很大的问题在里面，所以最后审计他也是没有什么问题，监察他也是没有什么问问题的。但是对老奶奶来说，我是很理解，就是为什么把这个案件当时这样讲，因为对他来说，那个如果他还就是怎么讲，手铐虽然可能可能就是去进到监狱里面，虽然别人看来这个结果可能对他非常不好，但是他觉得那终于是个终点。我做这件事情是我真心实意想做的，那我接受这个惩罚也是。起码对我对我内心的这个恐惧是一个终点，嗯，那让我你往逃过去的这个恐惧，可能在法庭上对我来说是好处，但是我内心深处是没有完结这件事情，所以我觉得这基于就是，他当时给的双方的立场，我都觉得非常足够这个观点，然后这个是一个地方是让我特别印象特别深刻，看完全部以后印象非常深刻，还有一个地方是，呃，那个闵闵部长就是车检的前上司。嗯，到听你的时候，然后一开始的时候他还很热情，特点是有一种，就是人本能的那种希望，他是不是让我跟他回首尔的那种可能性和渴望嘛？他那个表情，当时郑明元的表情是是都已经表达出来了。到最后的时候，然后就是包括监察他们做完很多事情之后，我忘记了是因为什么，他说了一句，他说哦，原来当时米部长让我去，就是把我下放到这种做偏远的小小支厅来。那他觉得我就是就是说我就是他是他认知的我就应该被这样，而不是说他带有情绪性的，或者他带有偏见的把我发配到就是一时性的把我发配到这个地方了，而是说他做他认为他应该做的事情，不是因为个人的主观原因。这种认知反而让女主就是说让车检心里面就是完全这个对于这个米部长的观点改变了。你看最后他走的时候，他连个握手都不跟他握，就是说我这个人跟我在认知上是存在巨大差异的。嗯，而不是说，怎么讲？它是一个私人感情的一个东西。那所以，就是也不能说心凉，但是是一个彻底的认识，彻底就是这是我觉得这女主对于她之前经历和现在经历清晰认识的第一个阶段、嗯，就她终于抱着就是那点不切实际的幻想，倒不是出于能力，而是出于她对于职场现状的一个认知，就是原来我我在她心里就是这样子的。就是不止那个位置的，嗯，所以我不再对他这里寄予任何期望。我觉得这两个地方真的是让我印象非常深刻。至于后面，呃，那个也就前任那个金职厅长，后来是那检察团团长，他他的这种变化，其实我觉得很正常。这真的是一个人在不同的职场阶段所会发生的很正常的心理状态。因为我觉得这个剧所有的地方都是人性。就是善良的、宽容的、懦弱的、邪恶的，都是人性。这个剧把所有人性，就是早说的那些灰灰色地带，其实就是人性的不稳定性。这不是善恶问题，是人性不稳定性。因为每个人都有善恶问题，就是在那一瞬间，你可能因为一些微妙的情绪的变化，你做出了一个判断，其实那就是灰色地带，那就是你你本能的不稳定性。我觉得这个剧就把那个中间那那个那个。那个留白留的非常好，然后让看的人既不会全盘很容易接受，也不会全盘否定。你可以去思考，思考完之后你可能会会心一笑，因为这个剧必须得有一点点社会阅历，否则的话你会以是非去判断这部剧的很多东西，你会觉得很尴尬。嗯，如果你有点职场经历，你可能就会觉得其实是很正常的事情。我的意思就是说，我把人性微妙这个点。构出来的非常好，就是你代入感非常强，呃，也不会有很明显的排斥或者是怎么样。但是如果你有一点点职场经历的话，你可能会对这个剧更有感情，因为你，你你都会明白那个是，人性里面的一点点的那种，不确定，对，就因为这些不确定，所以这个剧本才有趣。嗯，那
0: 我来说说这个拍摄的这个手法技巧吧，因为。从拍摄的手法上来说，还是要讲这个导演是非常非常有经验的一个导演。呃，他从一开始的话，是一个讲了郑勇这个地方是一个什么样的地方，是一个鸟不拉屎的地方，鸟不生蛋的地方，对吧？因为他离首尔好远好远，然后这些所有的检察官到这个地方来都是没有家，都是住住那个宿舍的嘛。因为家可能都不在当地，或者说就算在当地的话，离他们办公地点还是比较远的，对吧？所以，嗯，没有人愿意来这个地方。有些人，有些有一个检察官调过来之后，就是他来看了一眼，他就当晚就坐长途车走了。就首先就把这个这些检察官，他就是真正的基层的这么一个客观原因说清楚了，就是在一个绝对基层的地方，他都不是首尔的什么大检察厅啊。这这个西部、东部这种这种地方的那种基层一些呃或者底层人员，而是真正的边缘边缘的一些检察官。大城市
1: 隔壁的小山村
0: ，哎<笑>，遥远的小山村、小渔村嘛，应
1: 该说这样说对吧？就好，还开车好像还挺快的吧？好像他们说、嗯、两三个小时嘛。嗯
0: ，但是就是说处在这种地方的这种小城市的这么一些检察官，他的生存状态是什么样？首先，他就让你有了一种好奇心。对吧？就跟我们这儿，你说你是在上海工作的派出所的这些民警，和在山沟沟里工作的派出所的民警，他肯定是不一样的。咱不不是说他文化程度或者呃专业素质有什么不一样，当然这些肯定是有区别，但更多的是什么？就是你的那个思维方式和处事处理事情的方式肯定是不一样的。那么在郑永这个地方，你看很多所谓的刑事案件都是一些鸡毛蒜皮的小事儿，但这种鸡毛蒜皮小事又是我们日常当中。一定都会遇到，比方说诈骗案啦，对吧？呃，什么通过这种传销啊等等啊，赚谋取利益啦等等。呃，包括那个女检察官，就是另外一个短发的女检察官，她不是当时看着那个女女的挺可怜，说有三个孩子啊什么的，就放她一马、嗯嗯。结果当天晚上看到人家开着跑车，带着带着个小鲜肉在车上，他后都傻了。<笑>但是这个案。已经结了，没有办法。对，就是说，嗯、呃，本身这些没有在首尔，在一一这种聚光灯下出名的这些检察官，他的身存状态可能就是不起眼的，也不被重视的，就是当年读书读的没有那么好，吊车尾的人，然后只发配到这些地方来了。那那这些人在，但是法律和执法者的身份是一样的呀。不管你在首尔还是在哪里，大家是一样的。然后你碰到的人，可能他的案件的性质有大有小，有些非常，你碰到大案子的时候，你要调查财阀啦，调查这个高官啦。你风险与机遇并存，那么你对待这些普罗大众、普通小市民的时候，你自己的心态是如何保持的？我觉得这个剧里面也很有意思，就是说。不同立场和不同性格的检察官，他在处理不同的案件时，他就像圈圈说的，他会有很多自己瞬间的波动、情绪的波动或者一些思维方式的改变，会导致这个案件走向一个不一样的结果。但是呢，我觉得既然法律它是平等的，就法律的存在它是平等的，那么不管是高官、财阀还是普通市市民或者。怎样，普通老百姓，你对待他们的这个角度，我觉得应该是没有区别的。这是作为一个执法者的最最应该坚定的立场吧
3: ？嗯，嗯不会
0: 因为你你你高官厚禄，所以我对你还要这个点头哈腰的，是吧？给你办案我还得求着你，或者对于老百姓我就非常蛮横，那这肯定是不可以的。可是，在现实生活当中也是经常发生的嘛。嗯，对吧？大家有有些为什么明明高官犯了错，可是还得让着他？那是因为你讲有些执法人员他会考虑到自己的生存、生生存的状态和未来，对吧？如果得罪了人，万一办不了他，那我以后怎么办？对，都会有想到这个。嗯嗯。那么，当你遇到普通的小人物的时候，你可能这种顾虑就没有了。但是你遇到普通的人的时候，你既然没有这层顾虑的时候，那你也不能。傲娇起来，不能轻视他们、蔑视他们、藐视他们，对吧？然后，嗯、但是在这个里面，他又又提到一些所谓的刁民，他懂法法、嗯、<笑>条背的门儿清那种，<笑>是吧？他对，刁民，然后利用法律来谋取私利，这、嗯、些这样的人，那么检察官面对他们的时候，因为呃，韩国的这个检察体系和中国的有具呃绝对的区别嘛。所以，韩国的检察官其实，在他这个体制改革之后，可能也是因为种种原因，也会受制于人，受制于这些刁民的。你不还求爷爷告奶奶的哄着他们走啊，求他们不要惹是生非啊，甚至会给他们一些好处啊，等等啊。那么，不仅是检察官，我们在剧中也看到各个部门的警察也好，呃，其他其他一些执法部门或者一些这个执政部门也好，反正都会受制于他们吧，因为他们为了。自己的利益，所以还会诬告他人啊，导致别人死亡啊等等，哦，那么你怎么去法办他们？怎么去跟他们讲理？我我觉得这些这些点的这种非常细节化的展现，可以更让我们更大的、更大角度和更多维度的去了解一个基层呃基层执法者的生存的状态，以及老百姓是不是都是无辜的，都是弱势群体的，嗯，这么一个。根本性的东西吧，因为我觉得结合我们现在在疫情当中的种种的，我们看到的很多的问题，嗯、呃，我印象我我现在感触很深的就是，真的不是每个人都值得被同情的。嗯，是的，对，所以嗯，在这个剧里边，我非常喜欢的一个一个点就是这样，就是普罗大众身上的嗯苦与乐，然后他们值得被。尊重和不值得被尊重、值得被同情和不值得被同情的点，他都展现的非常的多和完
1: 整。嗯嗯
3: 。刚才那个口吐
1: 口吐白沫的诈骗犯，竟然洗衣粉也能被闻出来，太可怕了。对，对
0: 所以就是说，我觉得在展现人这件事情上面，他是做的特别到位的。对，不同的人、嗯，对吧？有人的地方就有江湖嘛。嗯有人的地方就有违法犯罪事件嘛、嗯，对吧？你像相对于说检察官的这些小毛小病，什么违反钓鱼法啦，违反这个海洋环境法啦<笑>等等啦，那真的是与这些人相比就是不值一提
1: 了
0: 。嗯，对。所以还有一个点我也很喜欢，也是归类在这个叙事方式里面的，就是嗯是第几集来着？就是那个诈骗，不是那个餐厅的一个。嗯，服务员，他拿了六百万给那个老太太、嗯，但是
1: 到最后老太
0: 太打了一笔钱给他，可是九百多万好像后面没有讲后续怎么样，这里这个时候留了一个悬念、嗯，就是说到底是不是步步深入的引诱他投入更多呢，还是真的,是真的就是同他？
1: 对对对对、嗯，
0: 你可以看成是一个，呃。对比和
1: 其他的这些所谓的诈骗的什么会长啦、嗯、社长啦之间的对比，对，我们都觉得那是个真的诈骗的时候，反而他留了一个活口，对，所以，嗯，很有很有趣嘛，就是他的
0: 这种反转在，在、嗯、都是在一个恰到好处的地方，而不是说刻意的反转、刻意的搞笑啊、呃，让你就直接搁置你，你就非要让你笑不可或者这样，这种感受是没有的。所有的一切都是很顺理成章的，让你笑出来、哭出来。早上为什么说，就最后是笑着看完，可是还是哭了？原因在哪里？就是就是这里，就是种种的细节展现给你什么一种真情实感。就其实其实只有真实才能真的打动你，就是包括真实的情感、真实的情绪，嗯、还有这种真实的人性，才能够真正的打打动你，让你又哭又笑的，对吧？强呃强行煽情。嗯只是调动你的情绪，你哭了，但你心里是不爽的。对，嗯，这这是一个。还有的话，我觉得就是，我觉得很多的机位的那种，嗯、呃，这种技巧方面也是非常纯属的。为什么我说导演他就很成熟的一个导演？你看他拍群像也好，拍个人也好，他那个给的机位都，我觉得都有一种，就很难去形容，怎么去讲。有的时候是有一种很正大光明的窥视感，嗯
3: ，<笑>就
0: 就明摆着看你隐私的那种感觉，对，对这这很有意思嘛。然后还有就是群像的时候，我觉得给到的包包括他们车检第一次到这个地方，然后那个是精检嘛，就是那个最新的那个是性精吧、嗯，然后他就说我们拍个照啊或者怎样啊，呃，给到的那个机位就是幽默感十足吧，就是那种嗯、呃，看上去。有自拍的那种，有有嘲讽的意味在里面。嗯、可是呢、嗯，你又觉得嘲讽之外呢，又觉得好像就应该这么着吧。就如果在现实当中化解尴尬，好像也只能这样了，嗯、对吧嗯？嗯，就出于一个精简的这么一个刚刚还没有独立，但是刚刚获得这个资格的这么一个检察官来说，他除了讨好前辈们，还能干嘛呢？对吧、嗯？也不能得罪任何人，所以就种种的这种细节的展示，嗯。反正我对这位编剧也好，导演也好，还是小说原作者也好，我都挺很、嗯、非常的充满了敬意哈。嗯对，就觉得这真的是人才，是真人才
2: 。嗯，是的，是的，我觉得三个顶配碰到了一起，嗯
0: ，嗯就是，呃、嗯，一加一大于二的那种效果吧。是的，一个好的原著小说、嗯，因为我们也看不懂韩文，估计也就小说给你、嗯、我给我我也看不懂，除非他翻成中文。但是,但是可能会引进哦，八二年金志英不就引进了吗？但不一定啊、嗯、八一年金志英，他的知名度在那儿呀？文文在寅都、嗯、都都都都有那个推荐了，对不对？<笑>那么多大咖推荐，这个就没有人推荐了。对，所以我倒是很好奇这个小说，更好奇这个剧本。但如果有机会、有条件的情况下，真的很想读一读它这个改编是怎么做的，是锦上添花呢，还是只是稍稍加改动？我觉得小说可能它原来的结构没有这么好，是编剧是利用自己非常成熟的技巧去把它做成一个九分以上的好作品的。对对对
2: 嗯、没错，感觉得出
0: 来。对嗯，嗯，对，反正都是猜测啊，不知道真假。反正我觉得咱们值得学习的地方实在太多了，都值得学，嗯、不管从导演的手法还是编剧的这个。剧本的改编手法，啊，对，包括还有我们也有很多 IP 改编嘛，小说改的嘛，都改成啥样了，嗯、对吧？就不讲魔改。对，还有就是演员，<笑>我觉得我们现在国国剧也是不缺演员，唯独不缺演员，别的都缺吧。
3: 嗯
0: ，最最重要是缺心眼儿。嗯
2: ，我其实就也看了很多那个评论嘛，我最不赞同的一句话就是觉得郑丽媛演戏大同小异。跟博女的法庭完全不一样的演法，我
0: 觉着这怎么会大同小异呢？他可能大家是觉得他整容之后那个脸部表情比较少吧，然后他完很多那个表达是通过眼睛
3: 对，眼神。对，他
0: 会说话嗯。嗯，对。所以，但是如果你看的不仔细的话，你怎么去看人家的眼神呢？有些可能就是看字幕啊，在看弹幕啊，嗯、有有些都本来就没有那种看演员那种微表情的这而且他气质有变化，他气质有变化。是的,是的，跟那什么完全不一样。啊。肢体的表达也是很、很、嗯、很精细的
2: 。台词，说台词的那个感觉也是完全不一样的。嗯
0: 嗯。哎没办法，各个花入各眼，你喜欢就是很喜欢，不喜欢他有各种理由不,不是不是,不是
2: ，我倒也不是说就是维护他，而是我真觉得他每个角色都不一样。<笑>嗯
1: 他应该维护呀，事实如此嘛。嗯嗯。当年看金三顺的时候，谁也没想到他还能演这样很有气质的检察官的角色在。在此之前，我
0: 不还看了一
2: 部他演的喜剧电影吗？就是那个《金氏漂流记》。啊、嗯，我因为我特别喜欢郑在勇嘛，就是在家实在是太无聊了，我也重温了好多韩国电影，就找喜剧嘛，就看了一遍《金氏漂流记》，哦，你们郑丽媛演的非常非常的好。因为在此之前，我又看了那个，我又看这个，我真觉得他每一个角色都不一样。嗯、然后咱也讲了《魔女的法庭》，那个虽然也是律政局，但是跟这里面从气质到台词演绎到他自己穿衣打扮，然后气质上完
0: 全是两个人。所以这是一个很隐忍，又是一个特别腹黑的又很聪明的人，嗯、而《魔女的法庭》就是那种特别飒爽的、嗯
1: ，特别直来直去、嗯，但是又很
0: 有对，很很很。很铁腕的那种
1: ，嗯，女、啊、检察官完全是宋元真的是逆袭吧、嗯，因为他年纪也不小，了，我看了一下，八一的好像、嗯，但是他真的是从年轻时候那种水灵灵的那种感觉、嗯，中间一度整容确实有点失败，都有点有点夸张了，然后现在完全是靠着韩国神器的整容术整回来之后，重点是他还很有演演技
2: ，结果自己搞成
1: 面瘫脸，嗯，就、嗯
2: 、然也整，但是人家演。对
1: 吧？嗯，说明人是会影响演技。对啊，核心是你会演，好吗？我们不是因为你整讨厌你，是因为你不会演讨厌你。嗯嗯,嗯
3: ，
1: 对，好，那我们聊下一趴，剧
0: 中人物最让你喜欢的人，还是早上先说的。
2: 呃，我其实都挺喜欢的，也没有特别喜欢的。我就觉着我特别喜欢他们，就是二二部的人，所有人在一起的时候。就是我特别想看他们，对对对对对
3: 对对对，每一集都吃两顿，都
2: 吃。对，就是，嗯、呃，他们喝酒戏我也很喜欢，就是有两个人两个人的走，还有三个人在一起的，四个人在一起的。我特别喜欢看他们二部的人，所有人在一起。我觉得这也是为什么李简去了首尔又回来的一个最重要的原因。包括李简走的时候，就是他们那个首席舍不得他的原因也在这里。就是你能找到一个跟你工作很合拍，又能吃到一起去的人是非常非常难的。团队氛围
0: 太重要了
2: ，没错没错，就是他们这些所有。你、嗯、其实，哎我觉得他们每个人性格上。都有互相小算计的地方，就是也有互相吐槽，就是，呃，我瞧不上你或者怎么，但他们那个底线，找的是非常
0: 非常的好，就是没有要求对方完美，更不希望自己完美。对，就是大家都有缺陷，能够是在一个。这就是正常体制内大多数人上班的样子啊、
2: 哎，没
1: 有搞就很、哎。就是我活，充
0: 分说明什么道理？如果吃不到一块去、嗯，是朋友都不能做的呀
2: 。<笑>对，没错，没错。而且他也其实也是通过吃饭这么一件事情去演了车检怎么样一步一步融入二部的这么一个过程。你是看到，其实车检对于吃这件事情并不是特别上心的一个人，他可能更多的把心思是放在了工作上，而且他也。要求他的手下的人，就是他的搜查官，或者说他的助手什么的，也要秉承这个原则。但是慢慢的，就是老三说他被二部同化了，然后从吃上，到对生活上一些非常影响工作上小事情上，也会让他去分心的这个这个程度，一步一步地就是提升。你是能看到他是身上越来越有人味儿了。所以我觉得吃是一件特别重要的一件事情。包括也是因为吃，他们发生了非常非常多有趣跟生活气息非常浓厚的事情，就是那个烟火气，就是您把那个他们检察官的这个这个就是非常高大上的工作环境拉入凡尘的这么一个过程。所以我其实最喜欢的是他们的群戏，对，而且你发现吃其实就是两个特别那什么的场合，一个是他们这边工作之余去休息的这么一个过程，还有就是。其他的一些检察官在不同部门政治互
0: 相挤兑的那种，
2: 对对对，就是这种政治游说呀，或者是说是一些政治活动，哎，展开的是打高尔夫也好，喝酒也好，吃生鱼片也好，他是把这种，嗯、呃，就跟咱们吃外卖似的，然后那边需要去餐厅进行人际交往，他这个非
0: 常非常割裂化的这个东西，就是吃的功能和目的是不一样的，
2: 不一样的，对对对对,对，它、哦、是。
0: 觉得最让人舒心的，就是没有不带任何目的的在一块
2: 吃个饭，嗯，喝个酒，嗯，然后也知道对方想吃什么，就
0: 是很有趣的就是他有时候是两个人，有三个人，有四个人，然后那个餐厅老板从来没有露过对对对对露过脸，
1: 对吧？
3: 嗯，对对
0: 对对，他们等等于是一个秘密基地，嗯、可是为什么有的时候？就是只有两个人去呢，或者三个人去呢？我觉得这也是人和人之间非常微妙关系的那种，对，很好的一个解读这句话我只能
1: 跟你讲、就是对。对，就是
0: 即便是闺蜜也会背后说闲话，说互相说坏话那种。闺、嗯、蜜群也会再爆
1: 小团的，都是这样
0: 。这就是一个群体里，就为什么六个人能分七个微信群呢？<笑>
1: <笑>对对对嗯，我其实你知道题对于数学不好的人是一个很大的攻击，好吗？<笑>其
0: 实六个人可以成十几个微信群，至少吧，嗯、七个算客气了，嗯、好
1: 吗、嗯？肯定有人问，一直在想为什么六个人能出七个微信群？你相信我，一定有人在算这件事情。<笑>算吧，算吧，慢慢算。就咱
0: 认为是所有人都喜欢，<笑>没有特别喜欢的。嗯，其实我觉得要他说有趣的
2: 话，我其实我我。对李简很感兴趣，因为圈圈说嘛，就说大多部分人会不喜欢李简，对吧？就是觉得这这种猪队友，或者但是特别奇妙，你会发现其实李简跟所有人的关系都非常好。这是我觉得特好也特别。一我我在二群说过一
0: 句话，我说李简他是一道光、嗯。其实每个人内心都有阴暗的角落，嗯、可是李简他也有阴暗的角落，嗯、可是他本、嗯、本质是一道光、嗯。那么光会吸引其他的人看过来。就大家都可能有自己对案件内心的盘算，对,对,对自己仕途的一种计算、渴、嗯、渴望等等、嗯。可是就是说，有的时候大家都会不赞同李简的那种方式嘛，那种强横的、直接的方式、嗯、都是直线球，的，不会转弯。甚至于他有时候一些做法会让别人陷入困境，包括部长啊，包括后来那个就好多人，包括原的原来的那个执厅长都被他搞得有点难堪。嗯嗯对吧？甚至于仕图不保等等，可是为什么大家都没有把他排除出去呢？没有排挤他呢？不就是因为有这个人是很珍贵的？我们所有人都可以用不同的方式或者很腹黑的去进行这个事儿，但是呢，我们需要有这么一个火炬燃烧在那里，就有有这个人戳戳在那儿呢，大家最起码心里边是敞亮的。就他是一个功能
1: 性的人物、嗯，我觉得。就一开始我为什么说职业理想这件事情？嗯、我不是说别人没有职业理想，嗯、而是职业理想这件事情在李姐身上是一个代表。就是每个人都会做这个行业，嗯、不管你是主动要求做这个行业，还是呃出于各种理由去做了这个行业。但是有人的职业理想是与生俱来的，就像那个后来退圈子的那个女检察官。他的职业理想，因为跟他能力相匹配是与生俱来的，只是中途产生了变化而已。然后其他人也都会有变化，可能就会演变成我们认为，比如说我做到某一个职位，然后才能实现我的职业理想。就职业理想会变化，但是在理解上没有变化过，就是他始终认为某种很纯粹的，甚至于纯粹到有点过于怎么说呢愚蠢的一些一种信念，但是他不会变。嗯、就他不会很很衡量在在这个面前，我觉得他很像谁，你知道吗？特别像郭靖，对，有一种
0: 天真的、啊、天真的那种憨厚在，就是有那种特性在那边，就是就坚信法律一定是公正的，坚信执法者一定是就是要这样处理事情的
3: ，坚信
2: 人
0: 性其实是目
2: 的、嗯就是善良，他都
3: 明白、嗯，他其
0: 实都明
2: 白、嗯，但是他就是觉得不公平这个事就不能这么办。对，我也不想迂回，而且,
0: 而且呢，留余地。我我想说的是，他不是不想迂回，嗯、他是不会。他不会，他脑子不够
1: 用、嗯，说实话，这方面。嗯，就是智商不是很高的人。其实,其实我一直想说，他们为什么不排挤他？另外一方面是觉得这哥们儿根本就不会害人，你知道吗？对，就他伸手害人之前，别人早就意识到了，嗯、所以双,双双伤都很低，但是他很可爱，嗯、但是很可爱。对，嗯、就是真的人。这这样的人其实可能是最受欢迎的人。
0: 你看他在这个剧里边，其实只有两次他是怂的，一次是拿那个仿真枪打碎了那个小小金的那些玩偶，<笑>是吧？哎呀，一下被吓了一跳，吓了一整集。到最后拿钱买了真的去给赔给人家，<笑>人家本来是假的。还有一个就是到十五级的就，就<笑>就是上面那个派人下来调查他们，每年一次的这个监察啊监察嘛，啊、察然后他当时特别怕。他怕什么呢？就是怕是不是把我把我开了呀？因为我老犯错，嗯、是吧？大家是不是要要要把我给踢出去？去<笑>对，然后他是唯一一次认怂的，他就说、嗯、还是不要让我走吧，我还有妻子儿子呢，还要养活他们呢，嗯、对，我也有家庭。突然想起来了这
1: 件事情。
0: 对，就唯一两次怂，但是他到,到最后，即便是从那个首尔回来，他也是一身轻松，因为有些事情，嗯、有些目的你是要去达成的，可是你到了那个地方一看。不适合我，我还是走吧。不是那么回事对。对，就并不是适合你。如果只是一只小麻雀、嗯，你为什么一定要去老鹰飞的地方呢？他真的是太知道自己有几斤几两、啊、虽然有时候有点不顾一切。嗯，他以前不知道，他是后来慢慢知道的。嗯、我觉得。你
2: 就
1: 是很多人在、嗯，我觉得是知厅长
0: 教
2: 对
1: 知
0: 知厅长最后
2: 教的教给他的东西。我我觉得其实那番话说他真的是非常非常的好，完全没有错误。这不是谁对谁错的问题，就是大家站的立场不同，看问题的角度不同，然后想去改变这个问题、解决这个问题，你要做的一些努力是不同的。但是他知道就是知厅长那个方法不适合他，那么我就回来。我觉得这个。嗯，就这个选择也很打动我。对，就他知道自己想要什么，就比什么都强
0: 。嗯，既然你说到这儿了、嗯，那我就先说我最喜欢的人。我喜欢的就是原来的支厅长。嗯啊。嗯我我就觉得，呃，从知厅长，我一开始对这个人物没有很起眼，是在十一集的时候，<笑>我第一集就很喜欢他，他竟然游回去了、嗯，太厉害了！在十一集的时候，他在最后就是他和车检和部长三个人联合演了那出戏，嗯，然后在最后的一刻，嗯、大家都觉得他要退休了，嗯、要去律所了，他都为自己铺好路了，嗯、后面怎么生活啊，怎么样？但是他最后还是做出了一个很大的反转。就是一个很好很重要的决定，就是我当了二十多年检察官，可是我觉得我没有不是一个合格的检察官，所以我以后我想继续下去，哪怕是从支厅长的位置上下来，成为部长，降级了嘛，等于说，而且去了更远的地方，嗯，对，啊、嗯，降级了，可是你要不是每个人都可以做出这样的决定的。
2: 没错，大家都会
0: 被名利啊、名誉啊等等牵牵扯，是吧？就不愿意去降低身份重新开始。可是他开始了，那么从这个地方，我是我看这一集看的热泪盈眶，我就觉得这才是真正的理想主义者。就是理想主义者不一定是从一开始就坚信什么的，也许他坚信什么，可是他在实操方面会有一些变化。可是到最后，他又回到初心了。认识到自己反省过了，我重新来过，这也是一种理想主义，甚至就是一种英雄主义。我觉得，对吧。然后到呃最后一集的时候，他和李简发生了那个冲突。呃，子儿说的也很对，就是在什么位置做什么样的决策，对吧？改变这个，你说你本身作为一个郑勇这个地支的这么一个支厅长的话，你的权利也有限嘛。然后也没有到达所谓的权力的顶峰，哪怕后面做了这个特派团的团长，也没有什么权力不权力的。说白了，就是一个很好的门槛和机遇、嗯。下一次你的履历上会好看一点，嗯、下一步会促成你高升、嗯，就这么一个踏板嘛。他所以，他当时对李简也是这么说的：你来到这儿，你得有这个觉悟，对吧、嗯？但是他为什么后来不同意去逮捕那几个？呃，那是因为我觉得，就是作为一个。不同位置上的人思考的方式，对第一他看
1: 待事情的角度是不一样
0: 。的。对，第一，作为一个有这个检察官团体的人，嗯、是不是要维护这个全体的就公信力呀、啊？说白了就是、嗯，对吧？对，呃，我我也想追求这，我想逮捕他们。可是，如果在这种风雨飘摇的时候，全国人民都关注的时候，我真的逮捕了他们，我自己有了好名声，可是这个群体也许会受到重创、受损。对，对那么这就是一种选择嘛。你选择个体的名誉，还是选择群体的利益呢？那如果这个群体整体受到重创的时候，那么又如何去维护法纪呢
1: ？而且你的个体有什么意义呢
0: ？对你，你又有什么意义呢？嗯、如果因为这个事儿你出了名，可是你在这个检察官群体里待不下去了，你又存在有什么价值？以后做个律师，你也不能。你检毕竟检察官和律师的职能是不一样的，对，他能决定的事情的方向是不一样的，嗯、对吧？所以就有的时候就
1: 是你要大还是要小的问题，还是都有。而且还还有一个性格问题，就是早上说是为什么从，其实这个检这个金检金新厅长他的性格很明显，你看第一集，他为什么会游回去？包括他很喜欢喝茶，为什么中间还换掉了茶？嗯、也包括他当当时决定重新再回到检察系统，然后换个职位去做那番话。就是他说，我中间有一次是一江议员儿子的案子吧，然后他就说，因为肯定是影响他的升级了嘛，他就说不管，如果是你到达本来就应该能到达的地方，哪怕走你也会到达，就是慢一点。如果坐飞机不应该坐飞机的话，那就是说明这飞机这条途径不是我的。这个人的性格里非常的稳，而且非常的忍，特别就非常坚非常坚忍的一个人。就这样子的人，可能他大半辈子都不会有。就是让你觉得惊艳的行为，但是他很可能是最后的，嗯，也不能说赢家、嗯，但他会坚持到最后。对，就是在就是这一潭水都成浑水的时候，他可能真的是那个唯一让你看得清的人。就是
0: 在秘密森林的时候，我们对东龙爸爸这个检察官有了一种，就是怎么说呢，一种新的认知吧。就检察官他为什么要走到这一步，嗯、是吧？那么在这个里边，我觉得这个支厅长也给我了同样的感受，就是卧薪尝胆、长胆的那种感觉。就是有的时候，就像秘密森林里那位检察官，我觉得就是他其实是走错了路。你一旦你这个踏错一步的话，你整体的方向会歪掉。但在这个里面，支厅长有没有踏错？我觉得没有，他只是、嗯、他只是踏了一条，在还在就是看不
1: 清前程的路。说白了。嗯
0: 因为这个时候，你即便逮捕了他们，下一步也会被更大拥有权利的人放走。没错，对吧？那你就前功尽弃了嘛。但是，
2: 而且你说。他们其实那个团队也是有很多问题在里面的。这也是为什么李检进去之后，他觉得合格不入、啊。权力的
1: 制衡。你是、嗯、你
2: 是对，你看到其实所有跟他评级的人都代表了一方势力，嗯、不管是自己的前辈、嗯、自己的上司或者怎么样，其实来的就是互相牵制。呃，我觉得他其实就是在讲，其实那一句，前支厅长是没有真的什么样的实权在里面，嗯、他在这个里面只不过是公众对他有一个非常好的印象，对，他又不隶属于任何一个势力背景之下，其实就是给老百姓找出来一个人做一个秀来。而已，这个人不管做的好与不好，做得好，那么就是说，可能你履历好看，将来你可能会走的路会稍微好一点。那么你做的不好，你可能就是一个傀儡，也是被牺牲掉，跟那个，就是那个前面的那个。黄检察官是一样的，都是要被断尾掉的那个蜥蜴的尾巴而已。就他非常明白的讲出来了，而且我觉得李检他也知道他的很多面部表情，是他知道这样是怎么样的一个环境里面来，他也很同情知青长、啊，但是他还是不认可这种结果。就是就是老三说，他们就是完全不同的两个理想主义者，嗯，就是完全不同的两个人，所以说李检的选择肯定是不一样的。如果知青长不他的话，把他直接开除掉了，他、嗯
0: 、还还能回到正勇吗？还能继续他的饭不可
3: 能，所以
0: 我觉得知青长为什么我那么喜欢他、嗯，就是因为他知道保存力量嘛，对吧？他为什么要在、嗯、他？我觉得他为什么要选车明珠和李姐两个人其中的一个，并且让他们自己做决定？嗯、我觉得他谁来对他来说意意,意义不大，区别也不大，对
3: 嗯
0: 。他只是需要有一个人站在他这边，但是呢，如果车检来的话，可能车检的方式更婉转、更迂回，然后也更机敏，所以对他的帮助会大。但是在这个案件上面的结果是没有区别的。嗯，啊、
2: 对，没错
0: 。但是车检会更理解他。啊、嗯，理解不会、嗯。那但是他为什么理解了？他也很开心。我觉得就是两陪他钓鱼。<笑>是,是理解，这个人在他身边，是时刻给可以给他开敲警钟的。
1: 提醒他也是他的一道，其实也是他的一道光，
0: 的一道慰藉。对，所以，呃，让他最后没有没有开除他。当时李姐说的是，如果你不批、你不签字的话，你就开除我吧。但是他没让，没开除他、嗯，他没有签字，也没有开除他对。对，只是说他身体不好，让他回去了。我觉得。真
2: 的李简真的是傻
1: 人有傻福类型的，你看赵部长为了他也给人下了跪。对
2: 、啊，<笑>但是但是这个很正常，我觉得就是这种人就是招人喜欢，你特别
0: 没有办法。他如果是我同事，我不会喜欢他的、就是，<笑>我不会喜欢。<笑>我为
1: 什么只有我喜欢？为什么自己不<笑>去
0: 做那道光？<笑>我要让这样的人来
1: 害我呢？因为你其实因为我为什么说他是猪队友，<笑>跟他人没有关系，他这种行为很很容易牵连别人。嗯。嗯对
0: ，因为其实他有很多方面，如果不是车检，不是部长，啊、呃，不是原职厅长给他兜底的话，他真的是很多案件是没有办法继续下去的。我可以说他是非常仁慈的一个人，他会带入自己的很多的同理心和感情在里面去同情别人。可是作为一个执法者，你真的应该，真的应该秉公执法，而不是、就是、这样很容易
3: 被
1: 被利用。
0: 对，其实就是他。嗯，我我觉着
2: 啊，我自我个人觉着啊，就是他知道自己的问题在哪里，这也是为什么后来在做那个监管的时候，那些就是那个那些人反问他的问题，他去愤怒去反驳的一个原因是，其实这些人也说中了他的心理，他其实没有做到公平公正，肯定是，你如果说对，就是那个就是呃比较可怜的人。产生了同情的话，然后他又对一些当权者，其实又非常强硬的话，其实已经有偏见在里面了。他肯定是有偏见在里面，他从心理上就是觉着弱者就有理。或者说是你强硬的人，我就应该高压对待你。其实，在他自己的这个主观意识上，他天平已经倾斜了，他知道自己的问题在哪里，这也是他去拼命反驳的一个原因。这也是后来为什么到最后一集的时候，他最后给了那个搜查官那个案件的时候，然后他说了一下他的看法，但是希望他从比较那个平和的那个角度去处理这个案子。他交给了搜查官去做这个事搜查官当时也也也是一愣嘛，他要在以前的话，可能不会去说这种话。他可能就会比较主观的把这个事情就已经办好了，你照着这去办就可以了。所以我觉得他他其实是有一定的转变在里面，他知道自己的问题在哪里，而且他刚开始其实是不愿意改的。正因为他不愿意改，他才能够去拖累别人，而且他那个我觉得他的度是掌握好的。
1: 我跟你讲，我觉得他我不了。我,也我对你理解这
0: 个人，我觉得他是一辈子改不了的。对他，他即便是吃了亏之后知道收敛一点，可是，在
1: 遇到具体案件的
0: 时候、嗯，他还会这个样子
1: 。就像你说的，他在被监察的时候，他明明知道他那些有错误，然后他依然没控制住脾气，然后冲人家一通狂吼，导致自己后面一直在站着，一直在怀疑自己不要被开除。<笑>就是他永远是既就是既吃不记打，不记吃亏的类型。在小事上成
0: 为一个这种
2: 性格嘛
1: ？是啊，可问题是这样的性格、嗯、你自己没有问题。如果你没有一个保护你的上司，没有那么多理解你没有团队的话，你就早就死了嘛？你,了
0: 那你拿什么去保护别人？对而且你你呃刚，但是他都是踩着边界啊。他哪儿踩着边界？他采用那个老太太做踩边界的话，做伪伪,伪证的时候，部长不用跪下
1: 跪的
0: 。对啊，我就说他给老太太做伪证的这个案子，我就非常反感。对，我就觉得。你你对你是被家暴了很多年，是你为什么不反抗？等等，你恨铁不成钢，对吧？然后你那个非常希望能够帮助他，嗯、至少让他不要死。对这些，这个是什么？这种立场是作为一个普通的看客、普通的老百姓应该有的心理，对吧？你希望好人得到好的结果，然后坏人死了就死了吧，就这种想法。可是你作为一个执法者，应该有这样的立场吗？对,对，对他不不应该，对，你不应该有，问题，而
2: 且他知道自己有有这个问题，
1: 他知道自己有,自己有问题还不去说、啊，他改不了吗？改不了才是最大的问题啊！<笑>对，对，其实我我认为他职场是，职场是不会因为你说我做不到或者是改不了就会你开天窗的
0: 。对啊，我我就说他如果是在一个普通的公司里面上班，他这个样子的话，立场上有一些偏颇，怎么样？我觉得都可以，因为他可能不太会把这个事情的。结果给改偏掉，可是如果在一个案件上面是不可以的。如果老太太当时说 OK， 就接受他的诱导，然后就说对我我他当时打的不是头，我也没有想打死他或者怎么样，然后这个案件就变成老太太只是坐牢，或者一个要不就是判个十年啊、十、啊、十几年啊等等啊，嗯、对吧、啊？因为情有可原等等、嗯
1: ，但是。
0: 问题是什么？是你对死者公平吗？虽然说死者家暴了很多年，他好像看上去是该死的，可是法律是捍卫什么的呢？嗯
3: ，
0: 公正性、啊、对对呀、啊，就是哦，我有理由我就可以杀人，那
1: 你说，那你的上司不心吗？杀了他你，对，对不对？那还要考虑法律、嗯，法律不能以你的初心去判断这个事情的结果。
0: 对我相信他是有改变的，他包括他到最后如释重负的回来、嗯、回到正勇之后，他跟那个车检在露台上面，在那个天台上面一段对话，然后看着天空等等，我觉得他是有变化。包括他们去到那个海岛上面找到原来那个学姐，嗯、那个那个又开始的那个学姐的时候、嗯嗯，我觉得他也有变化。可是他他那种变化不大。我当然也希望有第二部，能够看到第二部中他变成了。同样的理想主义，就是依然是有理想、有信念的人，可是他在方式上有所变化，对吧？有的时候，对跟、就是、光的存在是很重要、很有价值的
1: ，就是因为他不,不其实不会折、不会弯，所以他才是光。嗯，其实我是觉着，就是他所表现
2: 出来的理想主义者，就是那种嗯过于正面的东西是在可以接受的范围之内的，就是说。你像老三他们说这个，我完全赞同。但是从这个就是这个剧里面去看，他找的这些个案件都是非常极端的。他做的这些事情也是因为这几个极端的案子，他才会有这种表现。他其实我觉得在，在如果说在其他的人或者什么，他可能在审讯的时候不会用这种就是这种方式去诱导什么，只是因为这个案子太特殊怎么样。所以我觉得其实是这个编剧还是原作者，他找的这个角度是非常好的。他没有把这个人。过于的，或者说写的极度的让，让让人接受不了。这也是咱们以前看了好多剧，对吧？一看，或者说是我看了这么多剧，这个人虽然他表现出来很多不专业的地方，但是让我觉得他不过分的原因。嗯
3: ，
1: 就这
2: 就这这部剧他处理的、嗯、是,是非常好。你是
3: 属
1: 于心特别软的人，其实我觉得本来心就很软。你属于心特别软的人、嗯，所以你真的不能干法律行业、嗯，因为我觉得这个案子如果。他这个案子是对的，那前期第一个案子就是子我没说他对我，我说了他是不正确的，是，但是你又说要情有可原的、嗯，就是说，那就是你从某种程度上是同意他对这案子的处理方式的，而且我相信大部分的案子，就是除了少数真的是天生性性格就是坏的人，大部分的事情。你要是去找安利原因，都会找出来有一些情有可原的原因、啊。就每个人
0: 都是可以同意的。如果你都情有可原的话的，
1: 其实这实际上就不会有防卫过当这件事情。他做了错事、啊，我打了他，管他死没
2: 死。所以，就是、所以我我我我说嘛，我也很认可，就是监察员对他的那些要反
1: 问，就是
2: 因为他其实已经没有把自己摆在一个公平公正、对，所以回,回到那个问题，他不会改、就是，对，就
1: 是他不会改。但是他因为不会改，所以我们才对他又爱又恨。就是光是不能有妥协的。嗯对，所以我觉得他这个人很有趣
2: 嘛，就在这里，就是、嗯、其实我
1: 觉得就是就是说，
2: 你本身就是一个很偏心的人，就是一
1: 个他,他不能够客观或者说不适合做法官的人，不适合做检察官的人，真的。对
2: 对对对对，就是这么意思。但是他在这个位置上也能做，<笑>所以我觉得这个就是这个也是作者挺有趣的一个地方。他。不管是他现实中真的遇上了这样的人，还是说这是他杜撰出来的这么样一个人物，但是咱们就是能看到，就是过于理想主义者的这么一个人，他在这个位置上
1: ，不管他是对是错吧，他也能干这个活<笑>所以他,他这种性格和这个能力，真的只能在这种比较小的知听里面去处理小的案件。如果这个放到这种女主的这个范围，就是能力范围之内的话。真的要出大事儿了，就他会拖累很多人。他的这性格
0: ，他其实，在整个十六集里面，他没有一个案子是办好的。从第一个案子开始，没错对吧对对对？他，人家为什么这个、嗯、出现了这个劳务的伤害之后，啊、嗯
3: ，
1: 呃
0: 、就他一直在拖拖拉拖拖
3: 拉。对，嗯、他
0: 他要追求的是自己所谓的内心的公益和正义，对吧？他要把这个事情处理完美了。可是,他,他,可是他没有考虑到这个。嗯受害者他哦，这个这个这个当事人以及他的孩子需要什么
1: 实际需求？嗯
0: ，对，有的时候这些东西都是密切相关的，就是也可能是跟相悖的。也就是说，就是,是对，嗯，真正的需求，我要活下去是第一位吧？我活下去了以后，我才能够去要求别的东西。嗯、我连活都活不下去了，你还跟我谈法律的公理正义有意义吗？义<笑>对吧？所以后来车明珠过来之后接手了之后，就把这个、嗯、直接把这个事情处理完了。但处理了之后，是不是也有后遗症？也有，所以他们两个就是一个，我可以说成两面，是一个对比，一个完美的检察官，分裂成两个人，对，所以他们都不完美，他们他们是互补的，对吧？他也有
1: 好
0: 的，对，他也闻到了那个骗子嘴里边的嘴巴里的那个肥皂粉的味道，粉味道，对，所以说他也是个点睛之笔，也是有好处的，所以这种是应该存在的。可是我绝对。如果是他在我的同事的团队里边的话，我是绝对不会喜欢他的。哦，我认可他的价值，嗯、对我认认可他这个人的价值，我也相信他就是照亮前前路的一一道光，对吧？我一定
1: 会评价他，他是个好人。但是对
0: 、嗯，但是在职场这不是一个好的。他不是一个好的执法者，这这是肯定的。他是一个好男人。也是一个好人、嗯，但也不一定是好男人。他也连个好丈夫、好爸爸、好爸爸都
1: 不行，<笑>我觉得。做爸爸也没做得很好。<笑>
0: 啊，就是一个天真的、没有长大的小孩的那种感觉。运、哎，他是一个运气很好的人，真的是运气很好的人、嗯。做执法者是真的，就有的时候你要舍弃掉很多自己的看法什么的。呃、嗯，主观的东西，就尽量去力求客观。嗯就像我一开始在咱们聊聊的时候，一个小时之前我就说了，如果你站在一个上帝视角的话，你打开卷宗，把每个人的人生历程都看一遍的话，你对谁都有同情心。可是可以吗？不可以啊！我我以前讲很多相关的题材的时候，我也说，我们在案件中是一个态度，案件结束了，哪怕是犯罪分子的子女、老呃长辈，我们都会去帮他们的，帮孩子做心理疏导，呃，给他们做干预，然后也会。经济上资助他们，给他们交学费，这是另外一件事情
3: ，对吧？就
0: 是你首先我们先捍卫法律的尊严，对吧，这是底线。然后我再从私人的角度上帮助你，我觉得这是一个渐进的过程。你也可以不帮他们，可是如果你出于个人的良心的角度，一种热情热热忱，一种热情，然后你去帮他们，那也是锦上添花更，更再好不过的了，嗯，对吧？但也要量力而行。比如我是坚决反对这种。混淆概念的，对吧？你连底线都守不住，你谈别的，太假了吧？就这种公平是面向所有人的，不能面向个别人。是，呃，为什么一个法律的完整的体系里边得有法官、有检察官、有警察，对吧？有律师，律师为什么也会给那些我们所谓的坏人辩护呢？他不就是维持一个体法律体系的平衡稳定性吗？它本身就是有漏洞的。那这个漏洞你怎么去钻呢？对不对？所以我觉得，既然是一个讲检察官的这么一个故事的话，最起码检察官的立场，嗯，你是要坚守的。当然，这个剧牛就牛在这里，他把不同的人的立场放在了一个碗里面，让你去看，对吧？理解。当然，我觉得除了李大呃这个呃李善军大叔的话。还有一个人也很适合，就是曹真氏，他应该也能演。<笑>嗯 ，OK， 那我们这个啊，圈圈还没有讲呢，圈圈
1: ，你最喜欢的人物掉了吗？没掉，我刚刚咳了一下，怕被举报，所以把声音关了。<咳>会举报，被谁举报？可
2: 我们俩举报你，画上追击。他听节目都举报。<笑>
1: <笑><笑>啊，是这样子。我我刚想一下，嗯，那个今金长我已经说，就是孙晨讲过，我也补充过了，我就不说他了。他不算我最喜欢的人，但他算给我印象最深的人。然后我最喜欢的一个是那个，就是李简屋里那个次长，叫什么次长？那个女的，笑眯眯的。年纪蛮大的那个，我一直不太记他的名，他姓什么记不住，但是我很喜欢他。然后另外一个就是赵部长，我先说这个次长吧，因为他是那种真的是体制内经常见到的人物，然后看上去默默无闻的，然后对人都客客气气，然后做工作也很也很优秀，也很本分的那种。但是他真的会很多很多东西，而那些东西是你不知道的。我见过太多我同事这样子的。就真的是特别低调，特别随和，因为他不是对职场有多大的职业目标，也很清楚自己的人生定位。然后你像这个次长，他的目标就是，因为他应该是没有说他丈夫的，反正他丈夫是不存在的。然后他的目标就是要把儿子送到送上大学，但是一看他儿子明显又不是一个很吃苦耐劳的样子，然后什么事情都是让他母亲她妈操心，就是他工作也不轻松，但是这是他唯一的收入来源，所以他要好好做。我真的觉得，第一集开始的时候不是就是他开打的开头嘛？然后好像当时他还会讲两句汉语，虽然讲的很<咳>那个音调歪七扭八的。然后还后来我记得李姐说一句，我都不知道他有什么不会的。然后我真的看完他这个角色之后，我觉得他太像太像我身边的很多人了。就这个角色特别真实可爱，就是跟李姐的这种真实是是另外一个方向。李姐那种真实就是我们每个人。可能在职场中都会有那种很糟糕的时刻的时候，都跟他特别像，就是那种感觉。但是这个金次长就是你碰到你身边你很欣赏的，而不是那种，呃，你对领导的一些崇拜啊，或者你对领导一些一些本能的一些敬畏啊，那种感觉是没有的。就是你单纯很喜欢的一个同事的样子，然后真的很很有内秀、很低调的人。嗯，然后还有一个就是赵部长，这个是很明，这个是一个很，怎么讲？嗯。也是很理想主义的一个人，就是既既有能力，然后也有见识，然后也算出身不错，但是愿意为下属维护到这个程度的人，我也是没见过。上次我也是没见过几个的，说实话，就是他甚至为了维护李简的这个职位，愿意给他的那个上司下跪，我觉得。不知道韩国人在下跪，在韩国这种礼仪里面算不算特别严重？但是轻易来说，我也是没有见过电视剧里面很多下跪的这样。我觉得这个赵部长是看上去他跟那个伊部的男部长是个很大的反差。伊部那个就是真的看起来特别收敛的，然后特别像这个圈子，这个体制内圈子里面的这种怎么讲？常见的一对一心的维护着上司，说实话就是结党营私也差不多，就是拉小团体，然后。呃，一一门心思往上爬的这种人，然后这赵部长就是看上去真的很风骚，你看，然后还穿的休闲，穿的也很也很花哨。啥叫啥叫很风骚？他真的很风骚，<笑>你看他的服装在整个、这个、他喜欢穿紧身
0: 裤，我也是服了。紧身裤花格
1: 花格子花格的外套，然后那个线条，他的领带也是有很多花花在里面的线条上衣、嗯，你没有发现他的手表是红色带子的吗？嗯，他他整个人真的就是孔雀。真的真的是孔雀，所以能找到那样的老婆呀？对啊，就是，但是你觉得他这个性格是个检察官的性格吗？所以就很奇怪，他真的是一个闷骚的这种代代言，就是代名词。然后包括他就跟下属这种关系，一开始大家都觉得他是这种风格的，但是越来往后你会发现，他其实一个管理上很有很有尺度的，很有中国这种中庸的这个这个。大成的这个水平，你知道吗？他其实非常聪明，但是他很多东西是他刻意去维持的这个平衡。就他很像我曾经的一个老板，但他可能更厉害一点。就是就是我我知道我有能力再我再努力一下，我有能力可以往上再拔一拔，但是我就不想再往上努力了。就是我对我现阶段很满意，现在生活方式和都很努都很满意，所以我就维持到这就好了。也就是我可能就只追求这六十分或者六十五分就好了。我没有能力得八十分甚至九九十分的，我不想做。啊。所以他就是那种，后来就是虽然也也也也费了很多力气，但是他确实是心里非常有数的一个人，是摆平了很多事情的一个人。李简之所以成长的这么茁壮，跟他密不可分。所以为什么李简后来要去跟男部长混的时候，就是那个最后一个痛苦的表情，我也很想知道他们两个会相处成什么样子，你知道吗？也许对他来说是件好事情，对，是一个新的磨练。因为一个没人是不会迎合你的，就是去理解和包容你的一个上司，嗯、你会快速的成长。如果你真正成长不了，那你就只能换地方。之前那个新的执厅
0: 长来的时候，不就说了吗？原来二部是一个公益团体，嗯、对他、嗯、其实很像
1: ，真的很像公益团体。你看，你一开始的时候，就是真的所有人看起来都很容忍理解，除了那个车检，因为。在这个团体里面，大家都各司其职，没有人有竞争欲望，就是每个人都在蹲自己的坑，熬到时间我就往上提，嗯、就是这样，遵从一个这样的，所以大家没有任何竞争利益，说白了，就是在这种淘汰制度，嗯，就是、活得很很很安很安逸。然后为什么车检会讨厌车检会讨厌李健？是因为他第一真的觉得李健蠢，我觉得他就是觉得李健蠢，又蠢又又冲动。然后第二个就是说。你没事还挑衅我，就是这种感觉。到最后，从他的态度的变化，然后到最终，就是看到整个团体是重新磨合了。就
0: 是人都各有所长所短嘛，对吧？就是作为一个团体，如何去到最后作为成为一个很优质的，然后这个非常怎么说呢？氛围非常好的团队，嗯、一个是需要投缘的，还有一个就是大家能力不要相差太大。嗯嗯还有就是，大家作为执法者，对法律的这个价值和意义，有差不多的认知。对，我觉得他们二部是是同的。嗯，对，因为为什么二部的那个结案率那么低？他们经常就是不处罚了，直接就结案了，或者怎么样了？我觉得也是对法律，然后对呃，涉案人员、涉人员的一种不同的看法吧。法律它到底是一个什么样的作用？它是为了。防止犯罪呢，还是为了警示呢，还是为了罚款呢，还是为了让你惩罚你，让你坐牢呢？他可能就是你不同的立场，他导致那个结果是不一样。而且韩国检察官，我们一开始就说了，他是有自主的这个结案的这个权利的，所以在他那儿结了，后面也别的人也不不能再翻案了，对吧？也不能够再去处置这个案件了，所以他们的权利是非常大的。所以结案率低，他可能跟效益。可能没有效益考核吧，我觉得就是后来支厅长，后来那个支厅长来了之后，他是需要结案率去奠定他的位置的。如果你们这个正永支厅的结案率那么低的话，那我向上爬升的那个道路就等于多了一个障碍，所以他就要求这个 KPI 了嘛，对吧？但我就觉得说，就是理念的不一样，对于呃。就是涉案涉案的这些当事人，你到底是希望他们改，给他们机会改正呢，还是就是直挺挺的去处罚呢？这就是两种不同的认知吧，嗯
3: ，对吧
0: 、嗯？更多的愿意给人机会，好不好？好，可是一定也有弊端。如果你直接去处理了，肯定也不能说他错，他肯定也有好的一面，嗯，因为未来将会发生什么，取决于人的变化。如果这些人他没有什么变化的话，那你觉得给他们机会又有什么意义呢？嗯，对不对？在这里边也通过一些案件来，就是说来做做出了这个结论吧。就比方说，我前面说那个女骗子，天天在那哭穷，哭说自己可怜，回头一辆敞篷跑车、小车开起来，对吧？这这东西，这案子就结了呀、嗯，没有机会再去搞他了呀，没有机会再去惩罚他了呀。所以心软好不好，就是都是双刃剑吧。对，嗯，心
1: 软要在正确的地方
0: 。嗯，这个就让我有很多很多的思考，就在这里。就是他他没有给你说一定一个扣你一个正和反的标准答案，就是作为一个执法者，就是有很多的思考。你就像对于我们今天在一群也说嘛，说科研结果，科研结果也也是一个。阶段性的、暂时的结果，但是它并一定不是最终结果，所以这个东西怎么去判断呢？就像我们现在这个治理、治治疗这个疫情，所谓的中药有用还是西药有用，嗯、你没有办法争论。即便是在里边的专家学者，对吧？这些医专业医生，他也没有正正确答案。法律也是一样的，就是作为一个执法者的话，你要如何去用法律监管社会呢？然后如何去处罚那些犯罪分子呢？触犯法律的人呢？对啊，你这个手松一松，这个人的人生会不一样。可是你的手紧一紧，未必对他就不好。对，嗯嗯。OK， 我们继续往下聊吧。看来我觉得今天聊不完了，真哈哈哈快两个小时了，嗯。要不我们就做两期呗？第一期就到这儿。嗯。<笑>嗯、太长了，大家听起来也是很累的
1: 。对，我们通常要可以录三个半小时。
0: <笑>对，因为这剧一期节目真的是很难做下来的。
1: 嗯嗯
0: ,嗯，可以、啊，我们可以说一些结论性的东西，然后我们留到下一期继续来讲这个剧吗？是的，是的，嗯、这部剧确实是干货太多，我觉得。嗯，对，就是对普通观众，他可能去。重新有一个机会去打开视角去看法律，看法律人到底是一个什么样的存在吧，对对吧？就是我们以前我在我们在讲《魔女的法庭》也好，在讲那个《我们与恶的距离》这这这两个剧的时候，我都讲过为什么嗯要有律师这个职业存在，嗯，对吧？那为什么存在？有很多人到现在都弄不清楚啊，律师为什么要用为犯人呃为坏人辩护呢？对吧？这就是体现了一个所谓的公公平公正嘛，每个人都有得到辩护的权利呀、啊。对啊，为什么有的人可以利用法律的漏洞为自己得利呢？那这个东西其实也是处在一个什么？处在一个被容许的范围内的。大家可能对法律这个事情有所误会，就像大家误会了新闻是什么一样。嗯，是的。嗯嗯。对，所以他就是让你有个机会重新去看一看，并不是每一个执法者都是绝对公正，或者说绝对的是很厉害、很牛的。普通的基层的这些执法者，他问题也很多，所以他和案件也好，和同事也好，然后他团队，包括和这些当事人也好，其实是一个互相督促和共同成长的一个一个过程吧，对吧？没没有什么完美的执法者的，不要
1: 过高的期待。是的，嗯，完美是不存在的，人性里面没有完美的东
0: 西。但是大家都要求别人完美啊。嗯，就
1: 完美就是,是、啊、而且是有些行业是必须完美，对、啊，
0: 就你为什么军人你不去牺牲呢？<笑>对吧？警察你为什么也会怕死呢、嗯？医生你为什么不上前线呢？对吧？你应该去啊
1: 。我觉得这个和我们小时候受的教育真的有点关系。是。嗯你没看，我最近真的很感慨。流行病学第一第一节就是第一集开头就，就是美国还不是疾控中心，它叫什么？它是一个公司，就是那种药品实实验室类类的。他们就是在讲，碰到这种突发性的这这种这种病情的时候，怎么先保护自己？就是医护人员每年都要进行培训，然后教你怎么去第一时间保护自己，把自己的预防做好，然后才去救助病人。嗯。就是、说你是最有生的力量，你自己都没有顾好自己，然后你你怎么去保证病人呢、啊啊？然后我们这边就是听到最多的言论方式就是我们把这个什么口罩、医疗设备这种防护措施都都给了病人，我想医生怎么办呢？病人能够自救吗？啊、救
0: 人的人自己都保不住，你救谁啊
1: ？病人之间自己救嘛、嗯？医生都不在了
0: 。对啊，这就是一句话嘛。如果你。大家不停的去歌颂牺牲的话，就会造成很多不必要的牺牲嘛，嗯，是不是？所以就是同同理就是可证，我觉得对执法者的话，大家要更多的角度去打量他们，也要去理解包容他们，就不能说。当然，每个人真的遇到这个跟自己利益相关的时候，甚至于跟自己生死相关的时候，也没有办法公正公平的，也没有办法客观的。这是是一个事实，可是呢，大多数人是遇不到这种状况的。那么，作为一个局外人，或者说作为一个局内的局外人的角度的话，你如何去考虑、思考这些问题呢？你看剧、看电影，不就是让你更多的去产生思考吗？对吧？这个剧就真的是一个一个新的角度吧，很客观，然后去展现了就是普通职场。人员的这种生存的现状，然后也告诉大家，执法是做到是很难的。<笑>然后如何执法，它是需要技巧的，也需要动脑子的。对，直来直去不一定有好结果的。他,他没有美化任
2: 何一方，你会看到就是理解非常维护的那些弱势群体也挺遭恨的，对啊、<笑>是吧？对，而且我我其实挺喜欢那个谁，就是那个。那个另外一个女检察官碰上了那个不小心，因为自己婆婆腰受伤了，把一个就是那个人员的那那个叫什么来，反正就是那种，呃，就是案底还是什么，他忘撤销了。然后那个人被逮，被被被,被那个叫什么叫重新抓回
0: 来了，通缉
2: 对，重新抓回来，通缉起来那个啊，我觉得那个故事讲的其实也特别特别的好，对，就是你看到了。有有一些以前有案底的人，或者说以前做错事的人，然后他重新以另外一个身份进入社会，然后被误解了之后的那个表现，就是他们那个家人就就平常人遇上这种事情，嗯，不行，我的名誉得恢复，我得。但是他们家人特别特别的开心，好、啊、行，没犯事儿就行，然后感恩戴德了，跟检察官就就走了。他其实也展现了很多平民老百姓的另外一种生活面貌，嗯、呃，就是。挺挺舒爽的，天然对公检法有劲。对，就是觉得青天大老爷，你
0: 们饶过我们，我都应该给你磕头，而不是去追究为什么你这个做事做错了，应该追究你的责任呢？嗯、就压根就没想到这个，这也是来自于普通老百姓的淳朴吧。还有就是法盲嘛、嗯，说白了就是对法
2: 盲，没错，嗯
3: ，对
0: 吧？对
2: ，包括监察人员说，你有没有对他们说你有那个追讨的权利或什么的？然后那检察官不也一愣吗？他肯定是没说。对啊，他当时他也是懵的，他来的时候，嗯，所以我觉得就是实
0: 力避害的本能嘛。
2: 没错、啊，没错，对。啊，嗯，所以这个这个电视剧实在是值得看一下，因为它真的是你不容错过任何一。嗯一个情节跟一个台词，你可以从多角度的去看待不同的法律的问题，所以我觉得就是挺给人上课的，真是挺给人上课的。如果说咱们的国剧能够做到这么大的信息量的话，哇塞，简直是太牛了！我觉得他这部他这部剧真的是让咱改剧本，八十集拍不完，绝对拍不完，五倍的量，嗯，光给他们这几个人安排感情线就够累的。
3: <笑>嗯，就是
0: 很多弹幕里边的人在说，哎，为什么没有感情线呢？为什么男女主、嗯、当男主是有家庭的时候，他们很多人在说，那他,他应该已经离婚了吧，或者分居了吧？<笑>他怎么可能跟女主没有感情线？就大家有一个惯用，就国剧看多了吧，或者说韩剧的这个纯爱剧看多了吧、嗯，就觉得不谈个恋
1: 爱好像不对一样。难受。对这剧里面唯一的感情线是那个那个，就是他那个、那个那个李呃特点屋里的、嗯、对金姐他们俩。嗯和事务官两个人也挺逗，嗯、那事务官也是牛的。还有一段呢，<笑>
0: 还有另外一个就是车检的那个调查官和另外一个隐藏的、啊、另外
1: 一个女生，最后他离
0: 开对对对走，对、嗯，那女生给他画了个爱心嘛、嗯，对吧？是一条隐藏线，嗯、没错没错、嗯。这里面涉及到的问题很多，啊、还有女性在职场的尴尬。对吧？就他们其实有很多很多的点，嗯、包括还有教育问题。是的，他们他这个校园霸凌啊，等等啊，嗯、都都有提出过很多，让你。值得深思的这种角度吧，我们一直觉得，呃、哦，一开始理解那个就觉得，哦，肯定是他儿子被欺负，没想到他儿子才是欺负人的。那么作为一个父亲，哦，对对对，对，嗯、作为一个父亲去引导他的、
2: 嗯，对，那个我猜到了是他儿子欺负人，但是我真的没想到他是以这种方式去讲的，而且他真的是以一个孩子无意识中。对吧？他其实没有霸凌的意识，但他就是在霸凌。对这个角度去也去讲，真的是告诉很多的
0: 家长和学校、嗯、教育工作者，就是你们觉得这个事情没有犯法吗？其实他犯法了，对,对吧？别说哎，孩子还小不懂事儿，没有什么不懂事儿的、嗯。小孩不懂事大人可以懂事儿啊。就包括当时孩子的妈妈也说：“你是检察官、嗯，如果你说你是检察官的话，可能结果会不一样。”嗯。呃，但是理解就是还是很有自知之明的，知道，首先检察官一定会让人家更加的，嗯、这个讨厌、反感、嗯，可能会对儿子的那个处罚会加重。第二，就是、嗯、如果我提出我的身份得到了好宽恕的话，那就是不公平对别人。没错，对，嗯、所以他到最后就是很坦诚、嗯、坦然的去接受了孩子转校啊等等，重新开始这个，嗯、就是这里边也体现了一个家长对孩子那种。嗯，未来的那种考虑吧，就是孩子是不是一定要上名牌大学，然后没有任何污点一路成长上去，最后怎样怎样才算成功？那么这里边不是，就是如果我的孩子如果他知道自己错在哪儿，他改变了才是叫才叫成功。对，就是家长对教育的不同的认识和思考嘛。就就是这这一集我是尤其喜欢的，一个是第五集，嗯、就是车检，就是他那个去打牌是吧？打牌。花牌那个上瘾了、嗯、是吧？嗯、那那那个也特别搞笑，那集我笑喷了都，我就觉得哇，车检那真的是太，太太厉害了。<笑>对，每每个人都是有缺陷的，每个人都可能在某一个兴趣爱好上面沉迷，嗯、啊，有时候是控制不住自己的。就即便是车检这样的人物、嗯，但是他这样沉迷，你又觉得不奇怪，因为他本来就是一个固执的人。对，对吧？对
2: ，胜负欲很强，嗯、是
0: ，所以。到最后，但是最后那个那个反转都笑死了。就是翻开牌梦里面翻开牌是李简的脸的时候，太好笑了，觉得神来之笔啊，<笑>简直是。
2: 而且我觉得他们那些人在屋里聚赌，然后送外卖的大叔，然后集体教育他们的时候，啊，那那也超搞笑，那也是对。对<笑>那
0: 就是很多的点他，他都嗯，它其实都有很多的角度可以去解读他嘛。对吧？他也在这个细节里面很好的交代了，说不同的角度看待同一个事情会有产生不同的结论。嗯嗯，所以我我就说为什么说把这个所谓执法人员、司法人员的这个标签、固定标签给撕掉了。嗯，所以大家都是凡人，只是承担的社会职责不一样而已。而且
2: 车检跟李检就到结尾嘛，其实我知道他们俩肯定没有感情线，但是我觉得他们两个人过去可能真的有点什么，因为不有那个谁，李检在那个就是江南那个非常豪华那别墅区见过他嘛，所以所以李检应该是没说瞎话，他就是送自己的女朋友回家碰上的他。嗯。就他们两个人完全没有感情上的事儿，就是互相性格不合，互相看不上。哎，我觉得其实这个梗特别好，对，嗯就是嗯、干嘛非要谈恋爱呢？对对对，异、嗯、性在一起只有爱情吗？友、嗯、情不行吗？最近
0: 那个中狗，他就是抖音上有一个视频，取的名字叫什么“中洗衣房中老年爱情的故事”，<笑>我都要笑死了都要。我都觉得对，就是哦，这个剧我就是这个这个检察官那桩，我还得夸他一点，就是他没有。非常明确的去树什么标志性的立场，比方说女权主义，嗯
3: ，
0: 对吧？嗯、这个里边他讲了女性在职场上的困境，嗯、可是他也讲了、嗯、作为女性的家属，这些女检察官，她她、嗯、那个家属也挺惨的。然后公她的公公婆婆，然后她的老公，因为那个女检察官，她、嗯、老公也是个检察官，在别的地方工作，因为他们每年要调换一次地方的嘛，不能永久的驻扎在这里，嗯、因为一个人在一个位置上时间长了会容易犯错误嘛，你权力无限大了之后你就容易对,对吧？那那那婆婆你看为他们做了很多很多事情，但是婆婆和媳妇之间就有很多的矛盾啊，因为大家对育儿的这个概念理念,理念不一样，还有一个就是。本来都是不是亲生的母女，怎么可能和谐相处呢？亲亲孩子亲妈不也天天吵吗？所以，但是但是在这个里边，就是女检察官到最后对婆婆的那种感激和理解，对吧？婆婆也站在她这一边，呃，即便婆婆心里面向着儿子，可是至少嘴上是向着她的呀。<笑>所以，就我们要去如何去、嗯，没有什么绝对的公平存在的，就是相对的好和相对的公平就可以了。对吧？我我是很不喜欢那种非常明确的这个立场那个立场的。
2: 没错，没错，没错，太尖锐了。这个片子就很包容，真的是很
0: 包容。对呀、啊嗯，其实你你再换个角度说，你就像我们节我们的节目，我为什么我们的节目永远红不起来？第一个是<笑>太温和了很。很重要的一点就是包容性嘛，<笑>嗯、就是我们讲讲一个事情的时候，也会讲很多的面、嗯，三个人就有三个不同的立场。嗯，很多人说我们总是互相的。我记得有个评论说，我们三个人老是互相的赞同和妥协，我们从来没有互相妥协过，但是我们会互相赞同。嗯、为什么会赞同？就是我觉得我可能没有这么想，嗯、可是你说了，我觉得这都是没有<咳>没有错的
1: 。对
2: ，嗯，
0: 对吧？咱刚
2: 刚还还因为理
0: 想主义者吵一架呢，这怎么叫赞同吧？就是辩论吧，嗯、对吧？辩论，大家对于理想主义者本身的认知是不一样的，嗯、反而一直是一个，就是对这样的人是。非常推崇的这么一个状态，就是明知他做错了事儿、嗯，可是呢，觉得这种精神很可贵。
1: 对。初心都是好的，而且，但他
2: 这部剧并不只是包容不好的方面，嗯、他也包容理想主义者啊。啊就刚刚老三说的，对吧？其实他包容李简这种人，真的是因为很多人帮他去擦屁股了
0: ，确实是。
3: 对
0: 啊，哦、这叫反对嘛、嗯。然后我和圈圈立场为什么跟崽儿不一样、嗯，会跟他辩论呢？是因为我们认可这种理想是呃，这种精神是可贵的呀。可是我们又很务实的认为，这种精神它也不一，它不是完美的呀，它会造成很多的错漏在里边。对那、嗯、怎么办呢？到时候。所以就是大家其实就是一个一同一件事情不同的理解角度而已。其实这个剧也是一样的，就是同一个事儿，大家就是拿一个案子出来讨论，六个检察官六个看法，嗯
3: ，
0: 对吧？对。但是你要说谁是标准答案，没有的。嗯，就是根据每个人不同的认识和立
2: 场来决定的。对，它其实就是有很多随机性在里面。你会看到那个案子在一部跟二部处理方法就是不一样的，然后在李检跟车检的手里处理方法也是不一样的。他们做出的选择，就即使他们理念是一样、嗯，但他们做出的选择跟处理方式也是不同的。对我觉得这部片子就非常非常的，就是怎么说，呢，就是让我每一个人喜。就就在这里、嗯，所以这些检察
0: 官他就是二部检察官，我不能说他们是优秀的检察官，嗯、但是他们至少是很人性化的检察官。对，就是尊重自己的内心，就、嗯、很人性化。他尊重人性的那那种所有的可能性，对吧？但是呢，他们又有点天真。嗯啊、哦，这个部长，部长也陪着他们天真，嗯、啊，可是我是觉得这也就是在故事里面，在现实里边的话，这些人早就完蛋了，死
2: 、啊、八次了，对，啊、
0: 嗯，对，好吧，那我们第一第一期就聊到这儿吧、嗯，留一些、嗯、打板儿，一下一期、嗯、<笑> ，OK， 拜拜，拜拜，拜拜。
3: 다시찾아올까요바람이부는대로야야야만의말씀하셨지사실하고바람이부는대로세상을품으라고세상을알아버리는사실별